0: On yes. a le droit de faire des erreurs,
1: c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait deux fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris.
2: Bonjour à toutes et bonjour à tous Bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Mergas Co. C'est le 16e épisode de cette saison 2023 pour Barbecue F1. Non, on me dit c'est le 15e épisode parce que on n'a pas fait le débriefing du Grand Prix des Pays-Bas. Deux ans de Vort. Mais bon, voilà, ça y est, maintenant on est à Monza, en Italie, dans ce qu'on appelle le temple de la vitesse. Et c'est la rentrée pour l'équipe Barbecue F1. Alors que dire de ce week-end de course 10e victoire d'affilée pour Max, Ferrari qui reprend des couleurs avec un, un Carlos Sainz assez puissant ce week-end, on pourra, on pourra en discuter. Alpine au fond du saut et puis pas de pluie pendant ce week-end de course en Italie. Très chose très très étrange, que se passe-t-il euh, dans la péninsule euh, Mais voilà pour parler de tout ça autour de moi Jacques Lafrite, euh, pour parler de tout ça et plein d'autres choses, eh ben, on retrouve euh, Lance Niol Comment ça va Lance euh, Toi qui as une actualité assez chargée du côté de Radio Magazine Co. Euh,
3: buongiorno, buonasera tutti, et on s'arrêtera là pour l'italien. Euh, C'était une spéciale dédicace. Euh, bah, ça, ça va, hein. euh, tout le secret, c'est de bien s'échauffer euh, pour éviter le, le claquage de langue intempestif, ce qui peut arriver à, à tout moment au détour d'un mot mal maîtrisé. Donc, euh, on ça. essaye de faire attention, mais...
2: Okay. Parce que Lance, le, Lance ne le dit pas, ne le dit pas euh, explicitement, mais c est, c est, il est notamment en charge d'un certain nombre d'émissions de barbecue foot, qui est très dynamique sur cette euh, sur cette rentrée, donc euh, et puis qui fait des, de belles émissions, euh, de belles émissions. Donc, trop, longue. Trop, long, trop, long, euh, trop longue, trop longue, c'est la passion, c'est la passion qui dure, c'est ça qui est beau. Avec euh, ben avec nous aussi, Charles Carrefour. Euh, comment ça va les vacances, le retour, la rentrée, ça fait ça fait plaisir de, de se retrouver.
4: À tous, ouais, ça fait plaisir. Alors, je ne vais pas te cacher que je serais bien resté en vacances aussi. <rire> mais euh, mais euh, toutes bonnes choses dans une fin, comme on dit. Euh, je vais pas m'essayer à l'italien ni au néerlandais, mais <rire> bonjour à tous.
2: Bah, c'est surtout Et, que tu étais euh, parti en vacances verras, à Cancun. Je pas... étais tu étais parti en vacances à Cancun, c'est plutôt en... espagnol. En...
4: Ouais. Ouais, ouais, euh, ni en allemand, ni en espagnol. <rire> Peut-être en anglais, mais.
2: Of course. Et,
4: euh, mais malheureusement, le Grand Prix d'Angleterre, de, de, enfin, du Royaume-Uni, est déjà
2: passé. <rire> ok, et puis, euh, ben, avec nous, Takuma Sado, euh, ben, ça fait plaisir de te voir. Comment, comment ça, va. Mais ça va Ça
5: va très bien, je vous remercie. Plein de choses à dire sur ces. Euh... Sur les courses que nous avons vécues, ça va être passionnant, j'ai mon stock prêt à être dégainé.
2: Ok, super. Et euh, il devait nous rejoindre euh, mais il n'est toujours pas arrivé puisqu'il nous a dit qu'il attendait les pneus, euh, qui était toujours pas dispo dans le, dans le stand. Euh, je entend bien parler de Olivier Pastis, mais bon, il va il va arriver, c'est sûr, c'est sûr euh, ça va venir. Bon, alors, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler de Formule 1, je voulais faire un petit point sur euh, Radio Co. et dire que, euh, vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a la Coupe du Monde de rugby qui commence euh, ce vendredi avec un match incroyable, France-Nouvelle-Zélande, euh, comme euh, comme euh, en début de cette Coupe du Monde, et euh, voilà, sachez que euh, chez Radio Co, on a Barbecue Rugby avec Bob Landers qui a préparé une série d'émissions, euh, et ça va être plutôt bien, et si j'étais vous, euh, j'écouterais. Voilà. Eh bien, que dire, chères auditrices et chers auditeurs, vous avez remarqué que donc on n'avait pas parlé du Grand Prix de Zandvoort et c'est le moment d'en parler euh, puisque c'était quand même un Grand Prix particulièrement trépidant. Des conditions dantesques avec beaucoup de pluie, des interruptions de course, encore une victoire de Max qui se joue talent euh, de jeu, des éléments euh, week-end après week-end. Ferrari qui nous a fait une masterclass euh, avec un Leclerc pas exempt tout reproche non plus. Et puis, contre toute attente, quelque chose d'incroyablement surprenant, c'est un podium pour Alpine et Pierre Gasny, qui a été, on peut le dire, plein d'opportunisme, euh, avec un, donc un premier podium pour, euh, pour lui chez euh, les Bleus, et même avec euh, une pénalité pour excès de vitesse. Donc, c'était quand même assez incroyable. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter les 5 infos de Sébastien Vittel qu'on n'avait pas eu l'occasion de passer, puisqu'on n'avait pas fait de barbecue. C'est Box, 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 Box.
0: Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Est-ce une coïncidence de voir la Medical Car qui est exceptionnellement une Volkswagen pendant le drapeau rouge, alors que les trois premiers ont leurs initiales qui font VAG Je ne crois pas, nous sachons ici cher Radio Merguez. Bilan d'Alphatory pour 2023 Nombre de pilotes 4. Nombre de points 3. C'est quoi le délire avec la chanteuse de dos lors du podium Elle fait la sérénade à Max est-ce que Max sera victime de la malédiction de Monza Depuis 2019 et la victoire de Leclerc, chaque pilote vainqueur de la course a fini dans le mur l'année suivante. Au point où on en est de la saison, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais j'aimerais que Red Bull gagne chacune des courses pour que l'on ait vu une écurie gagner toutes les courses d'une saison au moins une fois dans notre vie. Oui, j'aimerais aussi voir d'autres pilotes gagner, mais cette perspective me plaît encore plus. Cela n'est jamais arrivé, même sous les airs Brabant, Williams, Ferrari ou Mercedes, et surtout quand il y avait moins de courses dans une saison. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au pencher un grand prix. Ciao!
2: Et voilà, donc c'est un peu facile pour nous de derrière dire Ouais, bah il racontait pas mal de trucs qui sont pas vérifiés. Euh, mais en tout cas, c'était assez marrant d'écouter ça avec, un peu de, avec une semaine et un grand prix de plus. Euh, mais on va parler. Est-ce que Max Verstappen <rire> va gagner ce Grand Prix d'Italie Franchement, euh, j j je serais surpris. Je serais surpris si c'était le cas. Mais tiens, puisque tu as pris la parole, Charles, qu'est-ce que toi tu as à dire sur Zandvoort euh... Sur, bah, sur Alpine au final contre toute attente un podium sur des conditions particulières qui peut-être justement ne demandaient pas à la voiture d'avoir des, des, une compétitivité incroyable mais c'était plus peut-être à la stratégie d'équipe et à l'intelligence du pilote de, de s'adapter aux conditions et de, et bah, de, de gagner des places sur, pendant la course
4: bon. ouais, franchement je suis, euh, je suis plutôt euh, content du, de Van Vort. les deux premières éditions j'étais un peu déçu un peu en comme un Grand Prix classique qu'on peut voir à Barcelone, euh, c'est-à-dire euh, une stratégie qui joue euh, dans, les, dans, les, dans les stands. Et au final, la pluie euh, a vraiment euh, joué son rôle de, de trouble fête et a permis des, des, des stratégies euh, totalement différentes. Euh, ce, qui est, ce qui a été intéressant, du coup, de voir euh, bah, d'autres personnes leadent un peu le Grand Prix, euh, d'avoir pas mal de dépassements. Il me semble que c'est le Grand Prix il y a eu le plus de dépassements euh, cette saison. Et, et franchement, que ça soit à tous les niveaux dans le dans le classement, il y a eu des batailles. Et du coup, je pense pas qu'on se soit embêté. Il n'y a pas eu trop de moments creux, je dirais, dans dans le Grand Prix. Donc, c'était vraiment euh, vraiment sympa. Et euh, et je pense que il y a eu un peu de tout quoi. Alors, tout le monde, je pense, a été servi. Il y a eu de la soupe pour tout le monde dans dans ce Grand Prix là quoi.
2: C'est ça. Alors, des conditions effectivement changeantes où qu'on voyait évoluer et on se disait mais qui va faire le choix de passer en slick en premier Qui va faire le choix de mettre les, les pneus pluie Qui va faire le choix de si Qu'est-ce que va décider la direction de course C'est vrai que c'était assez, euh, on va dire, euh, changeant euh, et donc c'était ça qui rendait le, 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 le pas mal de suspense dans ce Grand Prix. Lance, qu qu'est-ce que toi tu retiens euh, après, euh, au final, après 10 jours euh, de ce Grand Prix de, de Sainte-Forte
3: euh, bah, ça serait facile de, de tirer sur l'ambulance rouge, euh, parce que euh, c est, c est, cette non-préparation, alors que, enfin, je sais pas, les mecs, ils étaient déjà partis prendre un café, euh, ils regardent pas la télé, tu, tu vois la pluie arriver sur la mer, C'est pas de la pluie, c'est un mur de flotte, euh, et les mecs, ils préparent pas les pneus, quoi, et c'est euh, Roberto et Ricardo qui sont euh, qui doivent aller au fin fond du garage pour euh, pour amener des pneus euh, qui sont qui sont énormes les trucs ça pèse 20 kilos et, euh, ouais et ça et ça coûte aussi euh, du, du temps euh,
2: non, après euh, euh, il faut souligner quand même que c'était c'est ça c'était une grosse enfin franchement en plus il y avait le Febro qui a vraiment pété un plomb quand il a vu ça mais euh, il ouais. faut quand même souligner que
3: d'ailleurs sur une émission suivante enfin sur sur un live une... Ou sur une vidéo et c'est il est revenu là-dessus et c'est un peu excusé. Mais tu sentais le, le mec qui, qui était qui était fou de rage devant sa, sa télé et, et tout le monde était un petit peu pareil. Mais Donc après peut-être que c'est
2: difficile de tout suivre hein, quand on regarde avec euh, un seul écran. Au final, il y a eu que 12 secondes hein, pour euh, la Scuderia à se préparer. Euh, non mais... mais tu sais qu'il va pleuvoir. Oui, mais tu vois, même chez Alpine, l'arrêt de Gasly, de Gasly tous, tous ne se sont pas arrêtés. C'est d'ailleurs comme ça que Gasly a pu finir sur le podium. Euh, l'arrêt de Gasly, il a duré un petit peu aussi. Ils n'étaient pas nickel, nickel. Euh, donc bon, ça peut un peu. il pleuvait euh, tellement
3: que, que même si tu perdais euh, une, une ou deux secondes, c'est ça. Euh, parce mais que les, les trucs n'étaient pas là. Mais tu sais qu'à un moment ou un autre, il allait pleuvoir plus ou moins fort. Et tu as l'impression mmh. que les pneus, ils étaient rangés à l'autre bout du paddock, quoi. Donc après, c'est vrai que t'as, c'est, je sais plus si oui c'est Sainz ce qui rentre en premier, euh... je sais plus.
2: Non, c'est le cas. Non, non, c'est le cas. Et
3: euh... et en fait, euh... et après t'as t'as science ou euh... ou un... il est, il est, enfin il dit qu'il rentre, mais euh... finalement assez proche dans le virage et ça donne pas énormément de temps aux, aux mécanos pour préparer les trucs. Là, je suis d'accord. Comparé à Perez, qui lui justement euh a eu euh, un ou deux virages avant pour le dire à l'arrivée tu as 8 ou 9 secondes de gagner pour red bull et l'arrêt pour perez se fait de manière nickel quoi ah c'est mais... vrai que tu as toujours ce, ce truc qui fait que euh, sur sur une décision tu as l'impression que les mecs ils sont ils sont à la bourre. donc c'est vrai que c'est ça et, et Febro, et comme tu le, tu le signales très justement il pète un câble même si derrière il a dit bon il s'est un peu excusé parce que c'était euh, à froid et il s'est rendu compte que c'était plus compliqué que ça et c'est vrai que moi aussi hein, c'est c'est une merguez euh, j'enfonce un peu Ferrari mais c'était pas forcément évident.
0: Ouais mais, mais c'est dit
3: que il t'avait une de pluie ouais, euh, sur leur ennemi elle était de 100 et la preuve il a même flotté euh, deux fois. Ouais. Après ça s'est joué à pas grand chose aussi c'est qu'ils s'est dit ils se sont dit ouais c'est une petite pluie finalement ouais. ils se sont pris une espèce de mur de, de flotte. Et même Max, il disait, est-ce qu'on s'arrête Est-ce qu'on s'arrête pas S'il avait plus euh, deux tours de moins, ça, ça changeait aussi ouais. les, les stratégies. On a bien vu euh, Albon, Piastri, euh, Bottas se, se sont pas arrêtés, Hülkenberg, euh, ils sont restés en slick, ils ont passé la, 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 la pluie, euh, et ça s'est fait.
2: Après, Donc, euh, on le sait... Euh, la, la là, F1,
3: course avec euh, avec le drapeau rouge, ça, ça. ça a modifié aussi
2: les Mais choses. Après, après la F1, c'est justement ce que ça se joue. C'est un sport ultra compétitif où ça se joue à pas grand chose. Et c'est vrai que euh, du côté Ferrari, à chaque fois le pas grand chose, il est pas, il est pas là. En tout cas, il n'était pas là à Zandvoort. Je vais juste rappeler le classement, euh, le résultat de ce Grand Prix. Donc on a eu encore une victoire de Verstappen, qui avait la pole. Hein. Alors euh, toute condition, euh, il est toujours, euh, il est toujours premier, ce gars. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Euh, qu'est-ce qui se passe Fernando Alonso qui retrouve le podium avec une deuxième place, Gasly, troisième, c'est surprenant, et puis Perez, quatrième, Sainz, euh, cinquième, Hamilton, sixième, Norris, septième, et puis derrière, la surprise à Albon qui au final n'est plus vraiment une surprise, hein, on peut le dire, et puis euh, uh, Piastri, neuvième, et Ocon qui est rentré dans les points aussi, donc les deux Alpines dans les points, ça faisait beaucoup de bien. Takuma, euh, ton ressenti de ce week-end, est-ce que tu as des choses à ajouter à ce qui a été dit oui, euh, je voudrais revenir sur l'arrêt de Gasly parce qu'il y a
5: une séquence qui, a, qui est sortie sur les réseaux sociaux de la F1 où ils aiment bien, euh, Alors, je ne sais plus quelles sont les personnes qui bossent pour la Formule 1, qui aiment bien souvent analyser des séquences du Grand Prix pour voilà, aller un peu plus en profondeur. Et en fait, ils passent toute la séquence de Gasly dans le tour où il rentre, où son, son stand lui dit est-ce qu'on rentre euh, au, pro, au tout début Il dit, ok, on rentre. Quand il arrive au début du troisième secteur, il dit, non, non, les gars, on ne rentre pas, machin. Et quand il sort du dernier virage, il, vo il voit vraiment, en fait, la pluie, parce que le, la pluie n'était pas sur tout le circuit d'une même mmh. intensité. Et par rapport à, à un autre d'un secteur à un autre, tu pouvais te dire, je peux rester en slick parce que les pneus chauds et l'humidité ne font pas qu'il y a une grande différence. Et quand il a vu la pluie sur le, la, 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 la ligne des stands, c'est là où il y a eu le call de Amin 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 mmh. Vraiment au dernier moment. Ce qui peut peut-être expliquer pourquoi il était euh, dans un excès de vitesse... Euh, inconsidérable de 0,1 km heure quel l'Assassin, mais c'est la règle. Hein. ça. Écoute, la pour règle. une fois que la FIA est quand même assez, euh, assez juste sur ses règles, on ne va quand même pas leur taper dessus. Donc, euh, et, et en fait, c'était super intéressant de voir que finalement, sa, sa troisième place, outre le fait qu'il a piloté excellemment bien pour la maintenir et pour avoir le rythme et pour rester là, ça se joue à le, ce temps de réaction du pilote qui voit la situation de météo, qui analyse et qui dit non, là, si on, si on, on rentre maintenant, parce que si je fais un tour de plus, je perds tout. Et donc, moi, je veux saluer Gasly et aussi la réactivité d'Alpine. Parce que, bien sûr, ils sont un peu euh, dans la... On rentre, on rentre, pas, on rentre, on rentre pas. Donc, c'est un peu... Euh... On ne sait pas sur quel pied danser, mais ils ont très bien géré. Finalement, ils n'ont pas tant perdu que ça. Et finalement, cette troisième place, elle montre aussi que l'Alpine, sur des circuits, on va dire classiques, elle a un vrai rythme de course. Et en fonction des circonstances, elle peut faire des choses. Donc... Voilà, on tape, assez, on tape suffisamment sur Alpine et je suppose qu'il va y avoir quelques petits tacles glissés sur ce qui s'est passé à Monza. Mais voilà, j'ai euh... envie de, de
2: saluer ah. Pierre Gasly sur ce Grand Prix et Alpine qui a bien bossé. C'est ça, on a, écouté, euh, ça on a écouté la petite citation de Laurent Rossi qui se prend un peu pour Michael Jordan. sauf que, La citation de Jordan, c'est euh, « soit je gagne, soit j'apprends euh, ». Lui, il a fait une autre version. Mais euh, quand même un peu compliqué, euh, le, le podium de Gasly et d'ailleurs aussi le podium d'Ocon à Monaco. C'est un peu les, les deux arbres qui, qui cachent la forêt. Euh, mais J'avais nous... une question. Attention. Ouais.
4: une question, moi, Jacques. Euh, parce que Là, il prend 5 secondes pour 0,1 euh, seconde, euh, km h en plus. Mm -hmm. Mais admettons, il dit, vas-y, de toute façon, je les prends les 5. Pourquoi il ne rentre pas à 200 là-dedans et, <rire> et tant qu'à faire... Euh... Ouais, bah c'est une très
2: faire très bonne de... question très très bonne question j'espère que, ouais, je que les pilotes j'espère que les pilotes ne nous écoutent pas j'espère que les pilotes je
5: pense qu'il pilotes... un... qu doit y <rire> avoir une sorte de
2: barème je pense que sur ça, ça... ouais
5: ouais ça se trouve
2: ouais. tu prends un
4: gros drive
2: t'es
5: ouais, ou... bah, euh, disqualifié bien. à mon avis tu rentres à 200 ouais, ouais. dans les stands à mon avis
2: mec ils font dis donc tu vas
5: arrêter maintenant
4: voilà ok je m'étais dit bah vas-y
2: non mais c'est une <rire> très 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 bonne idée <rire> mais c'est là qu'on voit la pâte <rire> l'expertise du côté barbecue F1 marie on retrouve un nouvel expert, le nouvel expert ouais, qui nous exactement. a rejoint, ouais. Olivier Pastis, qui nous fait l'honneur d'être présent. Euh, D'abord, comment ça va, les vacances, euh, les fuites d'eau, tout ça, les inondations d'appartements, j'imagine que c'est de l'histoire ancienne. Et là, on voit oui. euh, l'horizon avec un ciel bleu dégagé euh, pour enfin pouvoir parler de F1 tranquillement.
1: Exactement, bonjour à tous. Désolé pour l'arrivée tardive. Euh, oui, c'est bon, tout est, tout est rentré en ordre chez moi, tout est, tout est bien. Il pleut plus dans l'appartement. <rire>
2: <rire> ok, euh, on parlait de Zandvoort. Je sais pas si tu as quelque chose à dire euh, avant qu'on passe à Monza. Euh, on faisait un petit point euh, à Zandvoort.
1: Oui, Zandvoort, juste parler de, de Albon et de la performance incroyable du nombre de tours qu'il a fait en slick alors qu'il pleuvait et de sa capacité à les maintenir en température autour de 90 degrés. Alors que il pleut, alors que c'est détrempé, alors que les température sont pas là, et euh, je trouve que c'est une belle performance technique euh, de sa part d'arriver à, à faire autant de pour en euh, chapeau quoi. Si, mais il voulait convaincre des, des, des top teams de le prendre, il n'aurait pas mieux fait quoi.
2: Il ah, n'y a pas tant voilà. de places disponibles quand même que ça pour la saison prochaine, euh, en tout cas moi ouais, peut-être. Les...
1: On la saison prochaine, peut-être dans deux
2: ans. Ouais, ouais, mais justement, un point peut-être pilote, c'est que sur ce grand prix-là, on a eu la blessure de Ricardo, qui a été remplacé par Liam Lawson, du côté d'Alpha Tori. Et il a d'ailleurs, c'est aussi ça qui va nous faire faire la passerelle pour parler de Monza, c'est qu'il rate aussi Monza. On verra s'il revient pour Singapour dans deux semaines.
3: Non, a priori, non, c'est trop juste. La
2: nouvelle vient de tomber. OK OK ben voilà on et, est toujours il y, on... y a des gens qui sont très bien informés nicoté radio Gerganco donc ouais ça me fait je me
5: permets juste de dire que sur Zandvoort la Lawson termine officiellement devant Yuki Tsunoda et à Monza Liam la Lawson termine devant Yuki Tsunoda Écoutez, on peut ouvrir le débat. Les chiffres, non, non, mais... mentent. Les chiffres ne mentent pas. Voilà. Hein, bon, euh...
2: Chiffres ne mentent pas, ça. Ça. Euh... On pourra faire un, un débat barbecue philo, intégré le au barbecue philo.
4: Liam Lawson est le seul pilote à avoir dépassé Verstappen en course, hors départ, et je crois euh, pit stop, Donc depuis Charles Leclerc en, en Autriche 2022. Donc, euh, donc Ça remontait, ça faisait longtemps que c'était n'était pas fait doubler
2: euh, Ok. Stappen. Ok, ouais. ben, donc on va on va on va peut-être passer donc ouais. euh, justement sur euh, sur Monza. Euh, donc comme je le disais, le temple de la vitesse et, euh, et voilà, donc après cette rentrée parfaite pour Max à Zandvoort avec une neuvième victoire où il égalait euh, Sébastien Vittel au nombre de victoires d'affilée. On se retrouve donc en Terre Ferrari à Monza et. Euh, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé à Monza Et eh ben, contre toute attente par rapport à ce que euh, nous annonçait euh, Sébastien Vittel avec la malédiction du, du vainqueur sortant, et eh ben, c'est une victoire de Max Verstappen qui pourtant n'avait pas la pole position qui avait été euh, remportée par euh, Carlos Sainz. Écoute. Euh Olivier, je vais te tester le micro. Tu vas peut-être nous parler de cette course du côté Red Bull qui est quand même bah, un record historique avec Verstappen, qui fait un doublé quand même avec euh, Max euh, et Sergio 1 euh, et 2. Euh, Qu'as-tu pensé de... Ben de bon, Verstappen, je pense qu'il n'y a pas forcément grand-chose à dire, mais Perez n'a pas été non plus, en tout cas en course, comme il en a l'habitude. Euh, il a été plutôt pas si mal, non
1: Oui, alors moi, j'ai on savait que Verstappen avait euh, avait changé de comportement euh, suite à son premier titre mais là j'ai ai bien aimé son, son côté du euh, j'ai une voiture plus rapide je me retrouve coincé derrière le et euh, Carlos Sainz et ben je prends le temps je prends le temps et puis je vais le pousser à l'erreur avec une certaine assurance une certaine euh, avec euh, le temps pour lui euh, une certaine euh, une certaine maturité d'esprit, et, euh, et c'est plus le, le, jeune, le jeune chien galeux tout fou qui va absolument doubler dès qu'il a la possibilité. Là, j'ai trouvé que c'était plutôt chouette euh, de, de le voir comme ça, d'attendre 10-15 tours, et puis bah, dès qu'il y a une ouverture, bon, par contre, il, il, en, il en a profité, mais, euh, mais j'ai bien aimé son attitude, pas du tout attentiste, hein, mais euh, de pousser à la faute et puis de prendre le temps. Voilà. Okay. Euh, et Perez, euh, oui, bah, euh, incroyable! Incroyable, il arrive deuxième avec la meilleure voiture du plateau. Waouh, une belle oui. perfo, dis donc.
2: <rire> ok, Takuma, tu, tu penses quoi de tout ça Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que Verstappen, il sait que sa voiture, euh, eh ben, au niveau de la gestion des pneus, c'est autre chose que les Ferrari et que donc au final, euh, il y a comment dire le, le, le nœud coulant qui se resserre tour après tour et ça, il en avait la, un peu de la certitude.
5: Ah, je, je suis assez d'accord avec ce que dit Olivier sur le côté. Euh sur le côté il a géré sa frustration pour ne pas faire le le, le dépassement considéré il aurait pu je pense qu'il y a l'an passé je pense qu'il y a deux trois moments au premier virage où il aurait tenté un dive bomb ou un, un truc sur l'extérieur un peu plus risqué là je pense que euh, je pense que son ingénieur aussi parce qu'on n'a pas toutes les euh, toutes les, euh, les, les les conversations radio mais je pense que son ingénieur aussi a bien joué le coup de t'as la meilleure voiture tranquille tu sais que il y aura, y, aura y aura la place, tu sais qu'après ça va, ça va rouler tout seul, ne t'inquiète pas. Et ils ont très bien joué sur ce coup-là. Euh, pour parler de Perez deux secondes, je pense qu'il est très chanceux de tomber sur une Scuderia Ferrari qui n'avait décidément pas envie de faire des décisions euh, fortes sur ce Grand Prix. Et Parce qu'à mon sens, quand euh, Sainz euh, se, euh, se fait doubler par, par Verstappen et qu'il a Leclerc derrière lui... Leclerc, il a plus de 5 secondes d'avance sur Perez et euh, à mon sens, Ferrari aurait dû laisser passer Leclerc qui avait moins tapé dans ses pneus et qui aurait pu euh, profiter de l'air euh, frais pour au moins créer un espace et peut-être conserver une deuxième place au final. Ils n'ont pas voulu jouer ce call-là, ils ont préféré garder Sainz devant. Au final, ils font 3 et 4 et je pense qu'ils auraient pu faire 2 et 3 ou 2 et 4 en fonction de Perez, mais bon après, c'est facile de réécrire l'histoire. Bon, Perez a fait deuxième avec la meilleure voiture, bravo à lui euh quand même pas non plus lui offrir une médaille à ce bon vieux euh, Tchéco qui, selon les déclarations d'Helmut Marco, sorti euh, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il commence à prendre ses affaires et son baluchon et à regarder sur une autre
2: écurie. Hein, parce que... Mais bah vas-y, euh, puisque tu en, en parles, qu'est-ce qu'il a dit, le bon, euh, le bon Helmut? Hein euh, bah C'était peut-être en allemand, euh, je ne sais pas. Pour simplifier, en gros, euh,
5: ça dit, on n'est pas content de, de, de Tchéco, on regarde, on regarde un autre pilote, en gros. Et ils avaient des, les, les premières rumeurs parlaient d'un euh, d'un intérêt de Red Bull pour Landon Norris. Mais alors à mon avis, s'ils veulent aller chercher Landon Norris, il va falloir aligner parce que je pense pas que McLaren va le laisser partir comme ça et je ne pense pas que Landon Norris soit très content de débarquer en tant que numéro 2 chez Red Bull. Je pense qu'il est très bien en tant que numéro 1 chez McLaren. Mais voilà, je pense que s'il y a un poste pour la saison prochaine qui risque d'être ouvert au profit de Daniel Ricardio, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, un pilote tiers, on ne sait pas. Je pense que Sergio Perez, il va falloir vraiment qu'il fasse zéro erreur, sinon... Okay.
1: Ouais, alors, alors, je ne suis pas sûr que l'Andonoris soit si numéro un que ça, vu l'investissement qu'a fait McLaren sur Piastri. Alors, il a plus d'expérience, euh, tout ça, mais McLaren a quand même mis vachement de sous sur la table pour acheter le contrat de, de Piastri à, à, à Alpine. Donc, euh, à, à mon avis, euh, c'est assez malin de... de de, Markut, de mettre la zizanie au sein de, de McLaren
5: là-dedans quoi. Ouais mais je serais, je, je serais surpris parce que quand tu vois les investissements aussi que McLaren a fait autour de Norris qui en a fait vraiment son pilote phare et qui a, qui a vraiment dit c'est Norris c'est McLaren on construit avec lui on veut faire quelque chose contrat à longue durée etc. Je serais très surpris qu'au final ils se décident de dire au bout d'une saison bon écoute on a mis de l'argent sur Piastri t'es gentil Lando retourne faire du sim racing et puis on va tout mettre sur Piastri. Je serais surpris tu vois qu'ils ouais. abandonnent euh, Okay. Mais
1: cette saison, je, enfin, je pense que la saison prochaine, c'est bloqué. Mais, mais dans, dans deux ans, je pense que c'est là où il va y avoir peut-être pas mal de remaniements.
5: Oui, de okay. façon, oui, ça promet dans deux saisons oui. avec les nouvelles, euh, nouvelles écuries, etc. Il va y avoir du changement, c'est
2: sûr. Ok. Bon, Charles, euh, toi, qu'est-ce que tu penses de Sergio Perez Moi, Un aspect qui m'avait assez choqué, c'était surtout en qualif. Au final, euh, Sergio, le bon, le bon Serge... Euh, il roule avec sa voiture et puis en fait euh, personne ne se dit qu'il va à un moment donné pour être compétitif, pour faire une bonne position voire euh, se placer en première ligne
4: euh, Je suis d'accord avec toi avec hein. Calif pour le moment pas... enfin, ça fait depuis même avant Monaco je crois ou Monaco où il se plante et, euh, et du coup en Calif bah, sont moyenne ce qui fait que tu bah, es obligé de, de prendre des risques en course pour doubler euh, et du coup même il fait des courses moyennes Là, c'était, vu, vu le circuit, c'était obligatoire de faire une P2 hein, euh, pour le coup, même s'il a allez, un fouille galéré, mais, euh, mais à l'usure, je pense que euh, le fait que la, la, la Red Bull ne pas le pneu comme, comme la Ferrari euh, peut, peut le faire, ça leur permet d'être derrière, euh, derrière un, un adversaire et d'attendre de, de, le moment euh, opportun pour, pour dépasser.
6: Mmh. Et,
4: euh, et même euh, si la défense de Sainz qui peut faire débat, je pense, euh, parce que même s'il dit en cool room que pour lui, il bouge juste avant le, le point de freinage, c'est quand même très, très limite. Euh, le dépassement qu'il fait sur 5, il est très propre, et, euh, et au final, après, il n'a plus qu'à qu gérer derrière, même la, la course. Euh, donc, euh, donc, franchement, là-dessus, euh, plutôt, euh, plutôt bien, tu vois, il fait le, il fait le job. Euh, mais, encore une fois, il se qualifie P6, je crois, euh, alors on dirait qu'il a le trafic P5, oui, oui. Euh, mais bon c'est pas normal quoi. C'est pas normal. Après le, les trois premiers je crois sont en trois centièmes je crois quelque chose comme ça euh, en Q3. C'est ultra serré mais ça veut dire que bah, du coup il est quand même pas dans. Non enfin, il, dans... Est loin, pas dans... il est loin, hein, il est derrière.
2: Il est derrière. Il est nettement ouais, il est dans est un autre euh, dans un autre ascenseur quoi.
4: Ouais voilà il est, il est pas dans le bon wagon euh, encore une fois quoi. Et potentiellement euh, tout s'est bien déroulé au premier virage il n'y a pas eu de touchette, il n'y a rien eu, c'était collégial, tout le monde est passé deux par deux ou à la file indienne euh, sur, le, sur les deux premiers virages, franchement là-dessus chapeau, Et par contre il aurait pu très bien se faire pousser ou, euh, ou vraiment faire un strike qu'on a pu voir en Hongrie en, 2000, en 2022 avec Bottas, des fois il ne faut pas grand chose pour se faire taper dedans, quoi. donc c'est prendre des risques des fois, pour, alors qu'il bah, qu suffit d'être premier, il suffit d'être
2: premier, il y a moins de risques, c'est ça. <rire> Lens, on n'a ah, pas trop, ça, ça, hein. ça aide, ça aide, ça aide, ça aide, que aide, ça aide, le aide, ça aide, ça aide, ça aide, ça aide, ça aide, le aide, ça aide, de Sébastien Vettel. Euh, performance quand même incroyable. On peut penser ce qu'on veut de ce Max Verstappen et de sa voiture, qui est ultra dominante ou pas, ou comme l'a dit Toto Wolff et Lewis Hamilton pendant le week-end, qu'il n'a pas de coéquipier à la hauteur de ce qu'avait euh, Lewis Hamilton. Ça a aucun, au final, pas tant de rapport que ça. Euh, mm. Comment tu places euh, C'est quoi ton avis sur, sur, sur Verstappen Attends, il y a Takuma qui hoche de la tête. Il, il en a gros. Il en a gros, mais on lui laissera, non, le, micro on lui laissera tu... le micro après. On lui laissera le micro après. Lance. Comment tu vois un peu Max Verstappen un peu dans le, sa place dans, dans l'histoire de la F1
3: ah, C'est toujours, toujours compliqué. De dire, euh,
2: on, mettons Max Verstappen dans
3: une Williams, il gagne pas ses euh, <rire> dix grands prix d'affilée, on en vient toujours à la même chose. Mais on a vu aussi que euh, Perez il est dans la même voiture, même si les réglages, même si la voiture a été faite pour Max, euh, limite, si, euh, il limite s'il n'est pas moulé dedans. Euh, et pas euh, bah, bah, si il est moulé dedans parce que les généralement les, les sièges sont moulés euh, aux attributs entre guillemets de, de, des pilotes ça va euh, loin ça
2: va loin cette analyse là
3: <rire> c'est non mais voilà c'est pour ça c'est <rire> il a deux très très loin la meilleure voiture alors on verra s'ils peuvent faire un, un grand chelem sur euh, sur toute la saison parce qu'ils ont beaucoup, ils ont vraiment peur de Singapour ils disent euh, depuis le début de la saison c'est le Grand Prix où on n'est pas sûr de gagner. Donc à voir, on verra la, la, dans, dans 15 jours euh, pour le premier de, de la tournée hors Europe. Parce ils, ils ont peut-être été payés par le Internet. par le promoteur
2: de Singapour. Ils ont peut-être été payés Donc, par le promoteur de Singapour <rire> pour euh, augmenter l'audience.
3: C'est ça. Mais en plus, quoique euh, ils ont ils ont encore modifié le le circuit, mais bon ça on, on reviendra pour qu'il soit il soit, oui, il soit plus rapide. Hein, voilà, c'est ça, c'est bizarre euh, non c'est fait pour Albonne peut-être j'en sais rien mais euh, non, bah après c est, c est, c est, ça reste quand même quelque chose de fort parce que ça veut dire que ta voiture à la fois est performante qu'elle est fiable que tu, tu es un pilote qui ne l'emmène pas dans le mur, qui n'est pas disqualifié enfin bref, tu as quand même un ensemble de choses qui fait que c'est pas rien non plus et j'avais la, la petite stat là, qui me, que j'avais entendue et qui est assez rigolo c'est que Sir Jackie Stewart, euh, pour, pour gagner 27 courses, et il lui a fallu, en, en fait, c'était entre la saison 73 et 87, donc il a eu ses 27 victoires, donc triple champion du monde. Max Verstappen, pour faire 27 victoires, il lui a fallu les euh, courses entre 2022 et
2: 2023. Les saisons donc sont quand même beaucoup plus longues.
3: Hein. Ouais. Les saisons sont beaucoup plus longues, il y a beaucoup plus de circuits, mais ça montre que le mec, en fait, il est, il, est, il écrase en fait euh, euh, sur euh, sur oui sur les deux saisons dernières plus un, un petit peu avant, il est sur 85 de podium. Enfin, il est euh, faut juste euh, se rendre compte. Alors, je sais pas que c'est le plus grand pilote non plus. Il est encore très très loin des, des standards de Lewis Hamilton. D'ailleurs, alors quand tu regardes les chiffres. Euh, et vraiment il en est extrêmement loin et il faudrait que la Red Bull soit encore dominante quelques saisons pour qu'il puisse s'approcher de Lewis mais euh, il en prend le chemin le, le monsieur okay. c'est quand même pas rien
2: okay. Takuma, c'est quand même pas rien tu avais des choses à dire quand même sur euh, notamment ce qu'a raconté Jacques Lafritte. Euh, ça t'avait un peu révolté je crois
5: non mais tu, tu, tu disais oui euh, question de coéquipier, ça n'a pas grand chose à voir. Je suis pas d'accord parce que quand tu regardes dans l'histoire, euh, Lewis Hamilton, il n'a jamais une série de victoires euh, imposantes comme ça dans ses saisons. Il en gagne, mais il n'a pas une série de victoires comme ça. Son coéquipier, Rosberg, il en a cinq de suite. Et es allé sur deux saisons, je te l'accorde. Enfin, je vous l'accorde, parce que vous êtes plusieurs. Mais il, lui, il a réussi. Et je pense sincèrement que, en effet, le fait que Hamilton ait eu des euh, des coéquipiers, euh, on va dire.. Euh, plus challengeant, et que Mercedes soit, on va dire, plus ouvert au fait que les 8 Hamilton soient un peu piqués, entre guillemets, je pense que, oui, s'il si, y avait eu une situation où il y avait une voiture 100% pour Hamilton, faite comme Red Bull fait pour Verstappen maintenant, je pense qu'Hamilton aurait facilement pu avoir une série de 7-8 victoires sur ces saisons de domination. Ça n'aurait pas été un scandale. Mais, je pense que, euh, voilà, je pense sincèrement que le, le, le modèle Red Bull qui est dessoré les coéquipiers de, de, du numéro 1 jusqu'à l'écœurement et jusqu'à voilà, le fait que voilà quand tu n'es pas numéro 1, bah, tu n'existes pas, limite. Du coup, bah ça a ses avantages, ses inconvénients. Là, en ce moment, ça marche, donc bah, j'ai envie de dire tant mieux. Mais bon, c'est sûr que si tu mets, si mets quelqu'un d'autre qui ose un peu remettre en, en cause, bon, okay. bon, au moins, on aurait vu on aurait eu du spectacle, quoi.
2: Et donc Verstappen, tu positionnes comment là-dedans, dans tout ça, par rapport à... Bah,
5: Verstappen, à... Euh, il, est en, il est en route, si lui en a envie, il est en route pour devenir le meilleur pilote de l'histoire. Parce que là, il a le niveau, il a la justesse de pilotage, il a la voiture évidemment qui l'emmène, mais il montre, par rapport à la, à la saison précédente, il montre cette saison, t'as pas l'impression qu'il ait une faiblesse vraiment, qualif, il est là. S'il faut sortir les tours, il les sort. En course, bah, il faut gagner. Il fait ce qu'il faut. Et puis après, cross contrôle Même si lui, il a envie de, de push. Euh, ce qui me fait enlever la, les cheveux de la tête de son senior qui, mm -hmm. <rire> qui aimerait qu'il se calme un peu. Mais ça, c'est autre chose. Mais, soit, et... bah, mais, mais ce qu'il va jouer, c'est est-ce que lui a envie de rester aussi longtemps qu'un Lewis Hamilton ou faire un Fernando Alonso Et ça, j'en suis pas sûr. Parce qu'il a, il a souvent dit que lui, il aimerait aller faire de l'endurance. Il aimerait aller faire autre chose. Et je serais pas surpris qu'une fois qu'il en ait 4 euh, parce que quatre c'est un, 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 un nombre assez important en F1, je serais pas surpris qu'ils disent bon, euh, écoutez, j'ai le record de victoire, on a gagné avec Red Bull, il euh, y a une nouvelle réglementation, je n'ai pas envie de m'impliquer, j'ai tout gagné, merci au revoir, je vais aller faire autre chose, je vais m'amuser, parce que euh, parce que voilà, il l'a évoqué. Alors, ou comme Hamilton ne pensait pas conduire jusqu'à 40 piges et il a signé pour deux saisons, peut-être que le fait de conduire et de prendre du plaisir, ça va peut-être aussi faire changer la vie de Verstappen, on verra. Mais voilà, pour le moment, il l'a il dit, hein,
4: euh, dit effectivement hein, que de toute façon euh, vu les week-ends de course qui s'enchaînent qu'à un moment donné euh, psychologiquement même à tenir il faut, faut pouvoir l'assumer surtout avec son statut maintenant donc euh, ouais, ouais, ouais je serais pas surpris qu'il qu me fasse une roseberg à un moment donné et dire à 30 ans euh, ou à 28 même ça y est j'arrête je, je me barre dans, dans... Ouais, ou en tout cas qu'il fasse autre chose un peu peut-être comme Alonso quoi je sais pas je me suis en endurance okay. euh, je fais voilà je teste euh, je parle Dakar genre de trucs tu vois ouais, 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 bien sûr,
2: ouais. okay. Alors, je vais poser euh, la question si je
4: reviennent parce que euh, il aura toujours des millions qui sont là et...
2: je vais poser la question à Olivier quand même ah, parce qu'on sait que lui il déteste euh, il déteste il déteste euh, Max Verstappen mais il déteste aussi les Pays-Bas parce qu'il a des souvenirs oui. de gastronomie oui. absolument lamentable euh, du côté oui. des Bataves euh, parce qu'on sait que là-bas la gastronomie c'est pas comme un, c pas comme même en Belgique euh, comment tu le positionnes toi Max Verstappen
1: alors j'adore les Pays-Bas parce que mon beau frère vit aux Pays-Bas donc j'adore les Pays-Bas
2: <rire>
1: mais, mais euh, je déteste cordialement Max Verstappen il est vrai force euh, est de constater que, euh, que oui enfin il est, il est très très fort quoi, et, euh, et, et même si jamais tout est réuni tout est mis en place ça, ça n'enlève pas le, le, talent, le talent et les, les progrès sensationnels qui fait de, de saison en saison, il est plus fort de saison en saison. Et ah, c'est euh, vrai. vrai que d'aligner le nombre de victoires comme ça, ok, il a peut-être un coéquipier moins fort, mais lui, il reste toujours hyper fort. Je suis toujours surpris quand son ingénieur lui dit, bon, maintenant, on lève le pied, et qu'un ou deux tours avant la fin, en pneus usés, certes, euh, plus, plus, de, plus de coco dans la voiture, mais en pneus usés, il va te claquer le meilleur temps. quoi Alors qu'il a des pneus usés, toi, tu te dis... Le, le gars a, a beaucoup de... alors il est peut-être de l'inconscience mais en tout cas c'est de, de l'inconscience de plus en plus maîtrisée vu qu'il bah, ne fait pas d'erreurs euh... non il est hyper fort euh... c'est clair que bah, là il va être champion, l'année prochaine je ne vois pas quelle équipe va d'un seul coup faire un gap monumental pour arriver, pas, pas être meilleur mais arriver au niveau de Red Bull je ne vois pas, donc, donc cette année il est champion l'année prochaine il sera très probablement champion on verra, on verra euh, qu'il y aura le changement de, de, de réglementation. Mais oui, est, euh, il est hyper fort. Il est certes à des, à des années-lumière de Hamilton, mais c'est juste une histoire de temps, en fait. Mais ce n'est pas une histoire de talent parce que je pense qu'il a le talent d'Hamilton, euh, sauf que euh, bah, Hamilton, il, il a eu le temps d'aligner les records, les records et de faire ses 103 podiums. Putain. Il sont 103 victoires et presque 300 podiums, donc voilà, il euh, faut juste lui laisser le temps maintenant euh, le... tout euh... ça, mais
2: il est sur un bon rythme. Après le talent qui dure c'est aussi, aussi un talent, en... un talent dans en le talent même. quand même, c'est pas en lui-même. Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Ok, bon ben ouais. on, va passer, on va passer à Ferrari alors les gars. Je regrette encore l'absence de Fernando Gaspacho, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas où il est, je pense que la saison est difficile pour lui euh, et qu'il reviendra peut-être quand Ferrari sera, euh, remporte, remportera une course peut-être. Euh, mais j'ai posé la question à Charles, euh, au final un peu quand même surpris par cette position de Sainz. Euh, le samedi. Ils font au final 3 et 4 en course, alors qu'on avait parlé d'Andworth où ça avait été très compliqué. Ils enchaînaient, ils enchaînaient les, les, les moments un peu compliqués. À chaque fois, en interview en train de raconter qu'ils ont vu des améliorations, mais en fait, personne n'avait vu les améliorations que eux voyaient sur, sur la voiture. Et là, au final, ils sont chez eux, à la maison, grosse pression, euh, les typhosies, euh, machin. Et puis, au final, c'est pas, pas mal. Ils sont, au final, ils, ils sont deuxième derrière ouais. Red Bull alors que c'était pas vu depuis pas mal de week-ends
4: bah, En fait, euh, ouais, je, je, alors, je suis surpris sans trop l'être. Je suis surpris du fait que ça soit Sainz qui la fasse, la pole. même s'il a fait un très bon, de très bons essais libres. Euh, il franchement, là-dessus, euh, même Leclerc le dit, il a fait un meilleur job que moi. Donc euh, pour le coup, euh, c'est vrai que c'est le premier week-end, je pense, où Sainz vraiment surperforme, ou en tout cas performe très très bien par rapport à Leclerc, c'est peut-être Leclerc qui est un choui en dessous. Même Leclerc a dit qu'il avait finalement, il était parti sur un setup de base, mais il était revenu sur le setup que Carlos avait euh, proposé, et du coup, qu'il avait dû juste ajuster pour lui un petit peu. Donc euh, là-dessus, je pense que Carlos a fait du bon boulot. Euh, pas surpris, parce que je me dis qu'au que, qu final, euh, Ferrari avait essayé de, je pense, euh, mettre l'aileron, les, les enfin voilà, de, de faire un, des ailerons type Monza, euh, par contre, c'est là où je suis surpris après, c'est en, en, course. Euh, je suis quand même surpris qu'au final, il y a... que Verstappen soit, soit, soit pas en pôle non plus. euh, parce qu'on savait très bien que la, la voiture, c'était un, un dragster en, en, ligne droite. On avait pu le voir, euh, on avait pu voir des restes ouverts, euh, en Belgique. Euh, et que je m'étais dit, de bah, toute façon, l'année dernière, c'était ça. Il avait quand même un, un aileron un peu plus surélevé que les autres. Ils arrivaient dans la parabolique, euh, avec un peu plus de vitesse. En tout cas, c'était moins, moins compliqué pour eux et ils pouvaient, ils pouvaient repartir plus facilement. Et au final, même eux étaient limite surpris de voir la performance des, des Ferrari. Donc, euh, je pense que les Tifosi se sont égalés à Monza cette année, en tout cas en qualification. Okay. Après, en course, bah, ça a duré ce qu'ils ont pu.
2: D'accord. Takuma, euh, ta vision du, du week-end Ferrari, peut-être c'était une grosse étape aussi pour Vassar qui avait une saison très difficile alors on dit à chaque fois que c'était la transition alors au début c'était quelques mois de transition puis maintenant on parle de une saison de transition puis de deux saisons de transition parce que c'est difficile on voit un peu de aussi ça c'est mon avis de, de on va dire plutôt de Jacques Lafritte et pas de pas de c'est que même du côté de Leclerc ça commence à peser hein, cette difficulté du côté Ferrari il a jamais été un pilote aussi parfait peut-être qu'un Max Verstappen mais il commence à faire à faire des erreurs. La comparaison avec Sainz, c'était peut-être un peu difficile. On avait dit que l'arrivée de Vassar allait le mettre confortable euh, ou le rassurer. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Je trouve qu'il il a l'air d'être sous pression. Euh, que penses-tu, toi, de, bah, de tout ça, du duo de pilotes et puis, au final, des, des performances Ferrari Est-ce qu'ils n'ont pas abattu tout leur jeu juste pour faire une performance chez eux et puis gagner un peu de, de confort pour travailler et, et se préparer à 2024
5: ah, c'est sûr que ça fait toujours bien d'avoir un podium euh, à Monza, surtout pour la première de la sœur. Tu fais 3 et 4. Je reste persuadé que tu pouvais faire 2 et 3, voire 2, 2 ou 4, mais que tu pouvais avoir une place en plus. Mais ça, après, bon, ce sont des questions, euh, questions euh, de, de stratégie, etc. Euh, concernant Carlos Sainz, euh, je pense que c'est une surprise pour personne. pour dire que je n'aime pas du tout ce pilote et que je comprends pas la mensuétude de la FIA concernant ses, et, euh, ses 74 blocages lors des qualifications et autres... Euh, euh, je, je vais à gauche, je reviens à droite, et puis je reviens à gauche, puis à droite quand il faut défendre, ce qui est normalement pas trop toléré, mais bon, apparemment, euh, ça fait des années que tu peux te décaler plusieurs fois sur la ligne de course sans que ce soit vraiment gênant, donc il a raison de le faire. Hein. Ça, c'est vrai. Euh, pas vu, pas pris, j'ai envie de dire, donc bah, euh, bravo Carlos. Euh, euh, moi, je, je pense que Sainz, il est, il, est en, euh, il est en train de maximiser sa saison, et c'est tout à son honneur, parce que voilà, il fait une très belle saison et il marque les points importants et c'est très bien. Maintenant, euh, tu as, as un talent générationnel comme Leclerc qui, qui est en plein doute parce que je pense que ça le, 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 le pèse, oui, comme tu dis, de ne pas réussir à, à performer avec, avec Ferrari. Il a encore pour le moment toute la mensuétude et tout le... le tous les typhosistes veulent encore de lui parce que je pense qu'ils ont bien vu que le pauvre il essayait de faire de son mieux mais qu'il n'était pas spécialement aidé Et preuve en est à Zandvoort il y a le coup des pneus etc donc tu as envie de dire le pauvre bon <rire> quand il a envie de bien faire il y a encore quelque chose qui va pas dans son écurie ou lui qui surconduit parce que la voiture est comme on avait dit euh, elle survire puis elle s'ouvire tu sais pas tellement où est la limite donc tu es obligé tu surconduis ce que tu sais pas où c'est que tu peux aller, et forcément, bah, tu fais des erreurs. Là, ça s'est très bien passé et lui-même a dit en après-course que Carlos était plus rapide, donc il n'y a pas de souci. Il s'est très... amusé, il disait très content de la lutte qui s'est passée, il s'est bien fait, tant mieux. Euh, on va voir à Singapour qui est un circuit très exigeant. Ça, on va voir comment la, la... Toutes, les... toutes les voitures vont réagir. Il y en a certaines qui vont retomber un petit peu plus bas, je pense à Williams, qu'on évoquera plus tard. Ferrari, on sait que c'est un circuit qu'ils aiment plutôt bien, ça on est dans l'histoire, après on va voir si cette saison ça va se confirmer, mais, euh, mais au moins, j'ai envie de dire, t'es à la place où tu dois être sur, sur un week-end, c'est-à-dire que tu sais que Red Bull, ils sont au-dessus, bon, et eh bien tu fais 3 et 4, et même si on peut toujours discuter de ce qu'il aurait fallu faire passer Leclerc, etc., au moins, tu fais 3 et 4, il n'y a pas eu de, de gros soucis, ça s'est un peu battu, mais c'est resté un minimum fair play, ça va, bon, et eh ben bravo, t'as maximisé ce qu'il fallait faire, au moins t'en ressors, les tifosi sont contents, toi t'as pas fait d'erreur, bon, tu peux avancer, essayer d'aller d'aller de l'avant pour la fin de saison, au moins okay. tu peux construire là-dessus.
2: Okay. Lens, euh, ce duel, même jusqu'au bout, entre Leclerc et Sainz, ça t'a pas fait perdre quelques cheveux quand même <rire>
3: euh, Non, parce que je suis pas un tifoso, donc euh, ils pouvaient se rentrer dedans, euh, <rire> ça aurait pas été grave. Mais euh, été très Ferrari de faire ça quand même. Dans un sens, oui. Mais j'ai euh, j'ai aimé euh, le côté euh, de, de Vasseur, de, de dire les gars, vous avez l'autorisation de vous battre, mais euh, faites en sorte quand même que de ramener les, les deux voitures au bout. On a quand même eu un petit peu peur à un moment euh, que avec des blocages de pneus que Leclerc finisse dans, dans les échappements de, de Sainz euh, sur, sur la fin. Mais euh, oui, là, je suis, je suis d'accord avec, avec tout ce qui a été dit. D'ailleurs, mention spéciale à Sainz, il devient, le, avec ses 14 tours en tête, le troisième pilote qui a, qui a le plus mené de courses dans la saison. Derrière Max et Pérez. Et Pérez. Euh, hein. Et,
2: du coup et, et bah, Pérez. Il a quand même gagné deux courses, hein, euh, Pérez.
3: C'est ça. Bah, il a fait 138 tours en tête, en comptant, je crois, les, les
2: sprints. Donc, euh,
3: donc euh, grand bravo à, à Salins, qui, qui a une médaille ah ouais. en chocolat. Euh. Non, en tout cas, c'est bien. Tout bien en je, vois que, je vois que pour la
2: rentrée, pour la rentrée les, les experts à Marigas Barbecue fin ont dégainé leurs petites stats, leurs petits chiffres. Je vois que tout le monde est, est chaud. Ça, c'est beau. Olivier, euh, Ferrari, on sait que tu en as dans ton garage. Euh, on sait que c'est compliqué depuis quelques saisons. <rire> euh, Comment tu vois la, la suite de la saison après cette belle performance qui va un peu les booster et les rassurer hein, sur euh, le fait de leur, leur compétitivité quand même ils sont capables de faire de belles performances.
1: Alors je suis content parce que je roulais en, en McLaren et c'est beaucoup moins confortable donc maintenant j'ai reroulé en Ferrari c'est bien mieux. <rire> euh, le, le, euh,
6: euh,
1: non non je, je moi j'ai bien aimé enfin j'aime beaucoup la, la course qu'a fait Carlos Sainz j'ai beaucoup aimé ou bah, il a fait 14 tours devant et, et à chaque fois au, au, au virage 2, il berce très proprement parce qu'il il, il analysait bien. Et, et Alors, certes, il avait une défense pleine euh, d'engagement. Euh, Dottie, comme
3: on a pu voir euh, fleurir sur euh, un peu oui, partout. Voilà. Et, et j'ai beaucoup aimé aussi la fin,
1: mais, mais c'est et, et typiquement Ferrari que je ne prends pas de décision, je, je laisse aller et on voit bien, et le fait de ne pas prendre de décision, c'était un peu de prendre une décision en faveur de Leclerc, euh, de dire, bah voilà, bah oui, mais il a, il a toujours le droit de t'attaquer,
3: et puis ce... C'était une... pas vita il Ils ont quand, quand même dit, no risk. Ils ont dit, oui, no risk. No risk. Ouais, Qu'est-ce et... qu'il a fait, Leclerc, ouais, deux ça. secondes après il <rire> mais
2: ouais, 30 30 secondes, y a 30 secondes, il y a un décalage, mais 30 secondes après. Ouais. C'est même pas un pneu, c'est
1: deux pneus. il bloque les deux pneus, quoi, genre en mode, je dis, bah quoi, je suis ouais, un mais... bon gros bourrin,
5: quoi. Quand tu regardes la défense de Sainz, il fait quatre décalages sur le moment où le bloqueur bloque les pneus. Il fait un premier à droite, puis un, pro un autre à gauche, puis un autre à droite, puis à gauche. Ça veut dire que tu es Charles Leclerc, au bout d'un moment, tu te dis « bon, il faut que je fasse un truc, bah, je freine, je pile, il bloque des pneus. » Si tu as un mec qui est clean, bon, il défend. Toi, tu tentes un NXT ou à l'intérieur en fonction d'où il est, et après, euh, c'est en fonction de pilotage. Mais quand tu as un mec oui. qui bouge quatre fois sur la ligne de frein… Euh, T'as beau être un, un pilote propre comme Leclerc, parce que ça reste un pilote propre, bah je peux comprendre que tu puisses être surpris, surtout avec des pneus qui sont un, entre guillemets en fin de vie. Bon, bah tu les bloques, ça fait ouais. impressionnant, mais bon.
1: Bon, à, à mon avis, c'était surtout le l'écurie le, le, qui aurait dû euh, mettre un, un terme à tout ça en disant les gars, c'est le dernier tour, maintenant on fige, on fige les positions. Pompichard. Euh, ah, parce euh, qu'ils
4: ont euh, fait au pas. dernier tour, hein. c'est vraiment au premier virage du dernier tour qui bloque les deux les deux ouais. pneus je crois. Oui, le tour avant, je crois qu'il a bloqué une petite trou, tout comme ça, de tout avant. Sainz, il le dit, il le dit en cool aussi que en gros, lui, il a pas trop apprécié la bataille, parce qu'il défendait, mais que c'était cool, il a dit que c'était cool pour le spectacle.
3: c'est ça. Oui, c'est comme tout,
1: c'est
4: a posteriori c'est cool, maintenant que les voitures sont au garage. Ah oui, ils auraient fait une Mercedes Barcelone 2016 ou Red Bull l'Azerbaïdjan euh, 2017 ou euh, 2018 euh, okay. euh, ouais, je pense que ça aurait été moins drôle là. devant le Et Grand en vrai, Stand était pas en pas loin de l'Azerbaïdjan <rire> ouais
2: ouais ok Alors bon après, bah c'est
4: il y avait je pense qu'ils auraient pu tirer tout droit sur euh... moi
2: allez on va parler on va parler de Mercedes qui, qui eux ils ont fini derrière <musique> Et ouais, donc Mercedes euh, qui fait P5, P6 euh, Russell, Hamilton euh, avec des pénalités par-ci, par-là euh, des, des pénalités pour dépassement euh, non pour, pour contact etc euh, est-ce qu'on peut on est satisfait euh, de ce Grand Prix-là chez Mercedes Lance je te, je te pose la question
3: oui, je... oui euh... Même si euh, tu peux avoir un petit regret vis-à-vis -vis des Ferrari, parce que euh, tu as quand même normalement une, une meilleure vitesse de pointe euh, côté flèche d'argent. Donc, euh, tu as, as toujours euh, un, petit, un petit goût amer. Mais après, au niveau, au niveau des qualifs, euh, je remonte sur la grille. Euh, ouais, Russell quatrième Hamilton 8. Donc, côté Hamilton, tu, tu remontes, tu gagnes deux places. Russell, finalement, euh, ouais, en, en perd une. Et euh, moi, ce que j'ai surtout apprécié, c'est Russell qui qui fait de de l'humour sobretiche pendant la course. Pendant la course, moi, j'adore finalement ce pilote. Et euh, et ça me et ça me rend presque antipathique Lewis Hamilton, qui lui a pas encore passé sa course, a chouiné. Mais euh, toute la semaine, euh, il s'est attaqué à Max Verstappen. Euh, D'ailleurs Max lui, lui a répondu c'est un petit peu lourd, sachant qu'en plus Lewis il devait être content et il a signé enfin sa prolongation, ils ont dû se mettre d'accord sur, sur encore une, une petite somme rondelette pour qu'il puisse continuer deux saisons a priori.
2: Donc, Alors euh, qu'il aurait pu faire comme tout le monde partir en Arabie Saoudite, euh, il a décidé de rester. Euh, <rire> c'est quand même beau de sa part.
3: Bah, il n'a il pas besoin parce qu'il me semble que l'Arabie Saoudite est sponsor de son écurie donc euh, finalement il y est déjà... Euh, mais euh... je suis pas sûr. Hein. Aramco, bah, Aram... c est... C est... Aram... ah non c'est Aston Martin pardon.
4: C'est ouais. Petronas euh... Après c'est des huiles Petronas mais je pense qu'ils font de l'essence
6: aussi.
2: Oui ils font de l'essence. Ouais, c'est euh, plus quoi, malaisien, malaisien je crois. Mm. Ok donc ah, t'aimes pas pas Lewis cool. Hamilton. On a, on a compris il est, il est rhabillé pour, pour l'hiver alors que il fait non, c est, c est, il fait 35 degrés
3: c'est pas que oui. j'aime ouais, pas mais c'est c'est juste ouais. Et avec tout, oui, avec toute la carrière que tu as, oui, arrête, arrête le 1-1, c'est bon. D'ailleurs, faudrait peut-être aussi, sur toutes ces histoires de, de pénalités, quand tu anéantis, et on, on l'a quand même déjà assez dit avec Sainz, ce qui fait qu'on est quand même un certain nombre à ne pas l'aimer non plus. Euh, Surtout que c'est arrivé plusieurs fois avec Pierre Gasly, euh, ça,
2: parce qu'on est un peu franchouillard quand même, euh, du côté de.
3: Quant euh, à Hamilton qui anéantit euh, la course de quelqu'un, au Final, on, on lui file 5 secondes. Pour moi, ça devrait être des drive-through ou, des, ou des, des trucs comme ça, des trucs qui, euh, qui vraiment qui pénalisent. Parce qu'au final, il a fait du stock-car et il a je, pu maximiser tu, tu, sur tu caricatures la caricature un petit peu.
2: Tu caricatures un petit peu avec euh, a... castri Là, c'était pas si c'était. Ah,
3: bah, ben, je sais ouais. pas si c'est pas si, mais en tout cas, il s'est mangé 5 secondes. Oui. Et pour que Hamilton il se prenne une pénalité, c'est qu'il a dû y aller comme un gros, un gros chacal quand même. C'est. Bah,
4: c'était dans son comment on appelle ça blind spot, euh, dans son
3: angle
2: mort. mort. <rire> I'm sorry, et
3: ouais, en, tout, coup... en tout cas, il s'est excusé à la fin de la course. Donc, quand ouais, quand c'est dans ton angle mort, tu dis, c'est mon angle mort, euh, je n'ai pas fait exprès, euh, c'est la course. À la fin, il s'est quand même excusé en disant qu'il était allé comme un gros sale. Mais bon, après, c'est encore autre chose. Okay. Donc, euh, donc, oui, euh, comme d'habitude, j'ai envie de dire, les, les Mercedes sont là, elles maximisent. Les deux pilotes euh, sont là. J'ai mon petit Russell qui est devant Hamilton, donc <rire> j'étais content. Mais euh, mais voilà. Ouais, pour pour le okay. reste, euh, ça, ça limite ça limite la casse. Euh, et c'était oui la la troisième force du plateau
2: euh, sur ce sur sur ce Grand Prix. Euh, Okay. C'est ouais. peut-être le moment de, de faire un peu le bilan des, des, des classements pilotes ou constructeurs. Euh, classement constructeurs, hein, qu'on a évidemment Red Bull avec 14 victoires sur 14 Grands Prix, donc ils sont un peu, ils défoncent tout. Euh, donc je sais même pas si j'ai envie de dire leur nombre de points. Mais derrière, c'est Mercedes euh, avec 273 points et Ferrari 3 avec 228. Donc il y a quand même un peu moins 45 points d'écart. Et derrière Ferrari, on retrouve Aston Martin qui sont 11 points derrière avec 217 et McLaren bien dessous avec 100 points de moins avec 115 et une écurie française Alpine qui se retrouve donc effectivement en sixième position euh, côté pilote, on a euh, toujours donc Verstappen Perez devant et puis suivi de mon Perez a quand même fait un peu le trou hein, sur sur Alonso euh, puisqu'il y a quand même euh, quasiment 50 points d'écart et puis derrière Alonso en quatrième position on retrouve Hamilton, lui aussi, qui est assez nettement devant. Sainz euh, et Leclerc qui sont se tiennent à 6 points d'écart. Et derrière Leclerc, on retrouve juste derrière à 2 points Russell. Euh, Takuma, euh, on a vu donc effectivement qu'Hamilton avait re pour 2 ans. On, a, on sait que ça sera encore Russell, Hamilton, la paire de pilotes pendant 2 pendant ans. Euh, ils ont évidemment dit que c'était pour euh, au final jouer la gagne euh, au championnat euh, la saison prochaine ou la saison d'après. Que penses-tu de, de ça
5: Oh, t'as un des meilleurs duos sur la grille, donc c'est bien que tu le conserves. T'as Lewis Hamilton, qui est ses plus champions du monde, il n'a plus rien à prouver, t'as George Russell qui, pour le moment, fait une bonne saison. Il revient entre guillemets, entre gros guillemets, un peu dans le rang, même s'il a eu pas mal de fois aussi de son côté. Mais je trouve qu'il est loin d'être ridicule, là, il finit devant, devant Hamilton. C'était marrant parce que Russell, il a retrouvé sa position de la saison passée, à savoir, il existe dans le classement, il est trop loin des gens de devant, il est trop devant ceux qui sont derrière lui, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu. C'était son no man's land, hein, euh, la zone Russell, comme on l'appelle. Euh, <rire> mais il est bien, hein, écoute, il a fait sa course, il n'était pas dérangé, euh, je pense qu'il il devait jouer à toucher couler avec ses ingénieurs, peut-être pour s'occuper un peu. Hein. Mais voilà, c'est euh, son spot. Euh, je pense qu'aussi, il va avoir à cœur de faire une, une meilleure saison, parce que ça reste un compétiteur, Russell et je ne pense pas qu'il apprécie d'être à, à 60 points, ouais, j'exagère, 25 ouais, points derrière Hamilton. Je pense qu'il a envie d'être, euh, s'il est derrière vraiment, d'être à 4-5 points pour dire non, non, mais je suis pas numéro 2, on est vraiment euh, au même niveau et je, je tiens à, à ma place et à montrer que j'ai le niveau. Euh, il reste deux saisons, je pense que, voilà, on sait tous que euh, 2026, c'est la grosse saison, on sait tout, voilà, c'est par anodin qui prolonge 2024-2025. On verra bien ce qui se passera en 2026. On sait qu'il y a des rumeurs de partout, de Hamilton à Ferrari, de Russell, machin, etc. Ça va être très intéressant. Pour le moment, Mercedes, ils ont mis, mis au frais le meilleur duo qu'ils pouvaient avoir selon moi parce qu'ils connaissent la voiture et qu'ils se connaissent et qu'ils savent très bien comment les gérer. Il n'y a pas d'anicroche, il n'y a pas de problème d'ego pour le moment parce que la voiture n'est pas au sommet. Donc pour le moment, tu peux pas avoir des écarts d'égo, mais ça se passe bien. Donc non, c'est un très bon choix. J'aime beaucoup Russell. C'est vrai que Hamilton, il a, il a fait ouin ouin, mais c'est Hamilton maintenant. Si un grand prix où Hamilton se plaint pas, moi je suis triste, ça me manque euh, les petits bonhommes <rire> Matailleurs Argon, ça me manque un peu, ça animait un petit peu le, 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 les grands prix en mode ah il va faire le meilleur tour. Et il le faisait. C'était bien. Vrai. Donc, euh, donc voilà. Okay. Et puis sinon pour la course, ils ont, ils ont fait une Mercedes, hein, c'est-à-dire bon on peut faire 5 et 6, et ben on fera ça 5 et 6. C'est pas grave. Voilà. D'accord.
2: Olivier, euh, tu as l'air attristé là par cette situation. Franchement, j'ai l'impression que depuis qu'on parle de Mercedes, tu fais la tu fais la tête là. Euh... Euh... Non,
1: mais c'est ce côté ouin ouin, en fait. Moi, je. Bon, enfin, il y, y a une. Depuis la saison euh, où Hamilton, où, où, où Hamilton s'est fait voler le titre. Et ça, c'est toujours là, en travers de la gorge. Mais, <rire> cette saison-là, euh, non, mais les, les, les conversations radio ont été très libérées et elles sont plus uniquement techniques. Elles deviennent très politiques. Et donc, depuis, depuis deux, trois ans maintenant, on, on, on a ce, ce, ce type de euh, ce, ce type de conversation et, et de messages radio. Et je trouve que le fait qu'Hamilton continue à le dire, c'est qu'il a toujours cette un peu cette niaque et cette envie de euh, de, 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 de gagner quoi. Vettel par exemple le disait pas à toi Vettel ils s'en fout. voilà il était il était en fin de carrière en roue libre et puis euh, je, hop, pour le coup lui il avait le coude sur la sur la portière mais pour d'autres raisons tu vois. et, et 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 donc, donc moi ça me dérange pas. Bon après j'adore Hamilton aussi, mais, mais ça me dérange pas non plus ce, 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 ce message un petit peu euh, disant oui, ah, attention, il est sorti large de, du turn 9. Du ah bah voilà, mais bon bah ok. Ah
3: non, c'est autre chose. Il y, y a le 1 ouin c'est je pleure, ma voiture, elle est nulle, hein, et puis là j'arrive pas à prendre. ah hein, mais. Il y a mes pneus qui sont voilà et il y a le côté délation Collabo 45. Hein. Oui euh, là on est d'accord. Bah, C'est une chose 45,
5: je pense voilà. ils, en diffusent, ils en diffusent un mais à mon avis ils ont tous le bouton a... pour dire. On Bacha est, est, sorti... est ah d'accord. Ouais. Verstappen, Verstappen on l'a entendu hein que... par
2: moment dès qu'il y avait un petit souci sur la voiture euh, on se rappelle les épisodes où vous avez des dysfonctionnements sur le DRS euh, la radio c'était on est même pas capable d'avoir un DRS qui marche normalement alors que le mec il est premier large <rire> du championnat tu vois. il... Donc ils ont tous aussi un ouais, caractère lui,
3: de lui lui il clash lui il clash ses, sa propre équipe quoi c'est euh, mm. et c'est sur ce côté-là où je suis c'est que que j'aime pas Max c'est mm. le, le mec il en est à t en, t aurais envie de dire vas-y calme tranquille tu euh, t'écrase tout alors c'est peut-être aussi parce qu'il est comme ça qu'il écrase tout c'est un peu vertueux ou vicieux ça dépend euh,
2: de il de pas que ça ne suffit de... pas d'avoir un mauvais caractère ou d'être insupportable ça ne suffit pas pour être extrêmement talentueux
4: <rire> voilà
2: ouais, c'est ça j'essaie d'avoir le plus mauvais caractère possible mais je ne suis toujours pas champion de... il enfin, bon, ouais. ah, y, y, euh... y
5: en a un il n'a même pas pu faire la course de Monza hein. pourtant ça correspond parfaitement avec la description que as fait. <rire> euh... un tour un demi-tour
2: <rire> ouais, c'est ça on parle de on parle du pilote japonais euh, Charles euh, on t'a pas entendu sur Mercedes euh, on est à l'heure d'émission c'est peut-être à toi maintenant de nous sortir la, les paroles de vérité sur sur les flèches d'argent euh, voilà on est on a fait donc le c'était le combienième Grand Prix de la saison quatorzième Grand Prix de la saison il en reste maintenant euh, 8 si je me trompe pas qu'attendre euh, du côté euh, du côté Mercedes est-ce qu'ils vont viser euh, mais Ce qu'on a dit, hein, que ce soit au classement pilote ou au classement constructeur, là ils sont euh, deuxième classement constructeur, c'est leur objectif, et ils vont le tenir, euh, pas peur de Ferrari je pense,
4: que, je pense que en fait leur saison elle a l'image un peu de la du Grand Prix. C'est-à-dire euh, ils savent, ils savent où ils en sont. Il y a de grandes chances que les développements, euh, il y a des pièces qui vont arriver, mais le développement va sûrement s'arrêter. Du coup, les positions on va dire vont un peu se figer euh, et bon euh, s'ils arrivent à choper un podium par-ci par-là, euh, on va dire en se partageant la troisième place avec euh, avec Ferrari, euh, ça devrait pouvoir se faire. Euh, je pense qu'il y a ça risque de, de se batailler quand même avec Ferrari pour la pour peut-être la deuxième place ah. alors, à avoir, peut-être avec Aston Martin pour la troisième, mais Aston Martin est au fond du groupe. Surtout, enfin, euh, je le terre mais je pense que. On a tous vu ou pas le Grand Prix de Lance-Troll, euh, Mais du coup, ouais, j'attends euh, voilà, des bonnes batailles, euh, des fois des, des sursauts d'orgueil comme a pu faire Hamilton en, en Hongrie avec Newpool. Mais je ne m'attends pas à une victoire. Enfin, S'ils font P3, P2 euh, sur un coup sort comme un peu, euh, comme un peu euh, a, fait, euh, a fait Gasly aux Pays-Bas. Tu en, en Pays voilà. bah, es voilà, qui...
2: à comparer les Alpines et, et les Mercedes euh, ok, bien. bien, bien, bien.
4: Non, non, pour, pour le coup, pour, pour le coup je, je, je dis que les Mercedes sont plutôt prof de... de, 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 de J'ai perdu le mot, de, de constance, on va dire.
2: Ça. Il y a
4: eu un, deux, trois abandons de partie par là, mais, mais on va dire qu'ils sont souvent dans le top 10. Quoi. Pour, pour le coup, c'est plutôt une valeur sûre, si jamais on, on devrait miser sur eux pour une P4, P5. Quoi.
2: Ok, très bien. Ok, bon, on a fait le tour de Mercedes. Il nous reste, euh, il nous reste quand même pas mal de choses à dire. On a, euh, Aston Martin, on a McLaren, on a, euh, on n'en parle pas souvent. Mais là, je pense qu'on peut faire un petit focus sur Williams. Euh, et en tout cas, aussi, on avait abordé, euh, les bonnes, euh, les bonnes performances d'Albon. Et puis, en fait, voilà, septième place, on a parlé de Verstappen, on a parlé de PS avec Red Bull, on a parlé des Ferrari 3 et 4, on a vient de parler de Mercedes. Et septième position de ce grand prix, c'est, euh, Alexander Albon. Euh, Takuma, euh, on sait que tu aimes bien ce pilote qui était un ancien coéquipier de, de Verstappen, qui s'est fait dégager comme euh, la plupart de ses coéquipiers pour lequel ça a été difficile. Euh, il n'est plus dans le Giron Red Bull, donc euh, c'est peut-être pas lui qui viendra remplacer Perez. Euh, alors, il n'est plus dans le Giron Red Bull, il y a peut-être euh, quelques petites lignes qui restent dans son contrat, je ne sais pas, je, je, ne, suis pas, je ne suis pas avocat. Euh, mais toi, euh, on sait que tu l'aimes bien, Albon.
5: Alors, oui. Oui, oui, je, je, je l'aime bien et je suis très content de voir qu'il réussit à faire une belle saison avec Williams. Et aussi, je suis tellement content de voir que Williams ne sera pas dernier cette saison, parce que c'est une écurie que je porte dans mon cœur. Et je pense que quand on est fan de F1, on a forcément un petit affect pour Williams. Je dis souvent que j'aime beaucoup les écuries qui se taisent et qui travaillent D'ailleurs, bizarrement, Alpine, ça parle beaucoup moins et c'est déjà bien plus intéressant. Hein. Je salue Laurent Rossi, j'espère qu'il profite de son chèque de vacances, qu'il soit très loin de la Formule 1, lui. Euh, je dis ça parce que Williams, ils sont allés chercher euh, James Vols de Mercedes, qui a donc cette rigueur de on va travailler, on ne fait pas de déclaration et on prendra les améliorations là où elles sont, on ne va pas commencer à faire des plans sur la comète. Et depuis qu'il est chez Williams, on ne les entend pas trop, mais ça travaille, ça progresse. La saison passée, on avait vu que c'était une voiture très rapide à Monza, mais que sur les autres circuits, ça galérait. Cette saison, c'est une voiture toujours très rapide, mais elle est un petit peu plus compétitive sur les autres circuits, ce qui fait que quand il y a des circonstances de course, eh ben, tu peux voir un Alexander Albon aller chercher des points supplémentaires pour leur permettre eh ben, de ne plus être à cette dernière place. Là, ils sont septième au constructeur, ils ne pourront pas aller plus loin, sauf, alors là, il faudrait vraiment un miracle pour qu'ils aient cherché plus de 50 points sur Alpine. Ce qui me ferait énormément rire. Hein. On va pas se mentir, mais je pense pas que ça arrivera. Hein. Mais du coup, Albon, il montre que c'est un excellent pilote et que voilà, la méthode Red Bull n'était pas faite pour lui. Et que là, dans un environnement où il est en confiance, où on lui, on lui donne les clés du camion et où on travaille avec lui, bah, ça marche très, très bien. trouve que Sargent, pour un, un rookie, alors certes, c'est pas... Il y a des erreurs qui sont faites, on est d'accord, mais c'est pas non plus honteux. Je veux dire, on est loin euh, des duos où il y avait Felipe euh, Nasser, Marcus Sérickson ou, euh, ou Sergei Sirotkin, euh, Robert Kubica. Je sais même pas si les deux ont été ensemble, mais bref. Enfin bref, vous avez compris, vous avez tout de suite le visuel. Là, voilà, il y a un numéro 1 qui est établi, qui est en train de faire de très bonnes choses. Il y a un rookie qui montre des petits signes bien, mais... qui qui est encore un rookie, donc qui fait des erreurs, mais il va progresser. Je pense qu'ils ont un team principal qui montre comment bien travailler et comment faire progresser de la bonne manière une voiture. Donc, Williams, moi, ça me fait plaisir. Je suis content de voir qu'Albon va réussir. Alors, ils ont dit tout de suite que pour Singapour, ils seront très loin. Bon, bah, ils sont très loin, hein, pas de problème. Mais, au moins, quand il faut aller chercher des points, ils sont là. Albon fait le travail qu'il faut.
2: Donc, je suis très content. Voilà. Ok. Euh, Lance, tu veux ajouter quelque chose sur... Williams, ou... ou on passe aux autres écuries à McLaren ou ouais, on va passer à McLaren, enfin comme tu veux. Je te laisse, je te laisse au micro.
3: Non, mais c'est vrai que Takuma a quasiment tout dit. J'étais en train d'essayer de regarder vite fait sur, sur la composition de la, de la grille en 2024. Si Sergeant était sûr de la faire. Euh, je, je, sais plus, je sais plus si. Euh, parce que dans toutes les top teams, tout était verrouillé pas. et finalement, il y avait.
2: C'est Alpha Tauri, pas verrouillé.
5: Il y a une place chez Williams, en effet, Sardin n'était pas encore assuré.
2: Sachant qu'après après, Zandvort, il disait quand même qu'il ne savait même pas s'il si allait faire à Monza, quand même. Ah, vu, euh, euh,
5: euh,
2: Monsieur Pastis, euh, il, y a, il y a un souci de micro, non peut-être
1: ah, vous m'entendez pas? Ouais, là ça va mieux. À Zonvort, il, a, il a quand même fait P10. C'est quand même une belle perf euh, en calife, j'entends. Euh, avant qu'il ait un bris moteur. Euh, donc, non, non. Pour moi, c'est carrément pas. Fin, fin, il n'est pas du tout écarté, quoi, loin de là. Quoi.
3: Ok. Il et, et et y, y a son passeport qui joue pour lui, ne pas oublier. Mais euh, donc, euh, non, bah, je, je partage l'enthousiasme de, de Takuma. Euh, sur une, une team qui était vraiment euh, dans les limbes <rire> de, des performances euh, F1. Euh, ben, ils arrivent à faire quelque chose et l'année dernière, oui, il y, y a eu euh, Spa et, et Monza parce que euh, il, la voiture, ils ont tout mis dans la vitesse de pointe et donc ça, ça pouvait suffire et dès que ça tournait un petit peu, c'était compliqué. Ben, là, on a vu que oui ben, Zandvoort, euh, ça marque des points. Euh, là, ça remarque des points. Est-ce que ça peut aussi continuer Les voitures se qualifient pour des Q3. Donc, euh... non, ouais, je, suis, euh... je suis assez... Euh... Okay. J'aime ai... bien ce qu'il qu faut. Okay.
1: En fait, ils font comme Mercedes, en fait. Ils
3: chopent des points dès qu'ils en choper. Quoi. Hmm
1: et à Las Vegas, ils vont de nouveau choper des points parce que c'est que des lignes droites avec deux virages. Donc, euh, donc non, 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 mais bah... c'est hyper bien. C'est
2: cool. C'est bien et de rappeler qu'il y a euh... Las Vegas qui arrive. Et, et c'est vrai qu'il qu'Albon
3: et Albon est courtisé par... Euh, je pense que, oui, une fois que ça va se... S'il y a des places qui se libèrent, euh, bon, il, ça, ça parlait que Red Bull essaye de le récupérer. Est-ce que ça va plaire à Albon Après... Euh, Conduire une Red Bull, est-ce que ça se refuse Surtout sur, sur cette Red Bull-là oh. Tu vas la conduire combien de temps Trois courses, quatre courses ah, Moi,
5: clairement, je, moi je suis à j'y je n'y retourne pas dans ce panier de crabe. Hein. Jamais. Ah, oui, sauf clair. si on me dit tu prends la place de Verstappen. Là, on discute. Okay. Ah, on je va vais demander jamais à...
2: j'y vais en numéro 2. Hein. On va demander à, à Charles Carrefour. Vrai. On sait qu'il est très, très fort. C'est un peu le, 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 la patte de lapin de Barbecue F1. C'est lui, <rire> lui qui détient la vérité dans le, 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 le forecast. Charles, est-ce que Albon va revenir chez Red Bull euh,
4: Il est toujours, en soi, sous contrat à Red Bull. Euh, J'ai un peu de mal avec quoi. Euh, franchement, je, pour, le, pour le coup, je ne mettrais pas une pièce dessus. Euh, même s'il performe bien, euh, on a bien vu Gasly faire euh, des méga performances euh, avec AlphaTauri et se faire euh, dire non, non, mais il y a quelqu'un d'autre quand même. Donc euh, j'y crois pas trop. Okay. Peut-être même pour le bien-être mental d'Albon, mieux vaut qu'il fasse peut-être des P7 et, et trouver ça euh, bon et attendre peut-être un vrai baquet avec peut-être euh, voilà, une belle curie qui, euh, qui, okay. qui va le mettre dans des bonnes conditions mais très et bien quête numéro
2: 2. Je vois que tu as une lumière orange euh, allumée euh, chez toi là. Euh, on va enchaîner sur, euh, sur McLaren alors. Euh, McLaren peut-être un peu... Un peu stagnant, je sais pas, sur ces derniers grands prix, sur ces, alors après, il y a eu cet incident avec Hamilton Piastri, qui a un peu, ben, coûté des points. Mais, que penser de McLaren? On a parlé de, justement, Norris Piastri, l'investissement de McLaren sur Piastri. Au final, quand même, un bon pilote, ce Piastri, qui fait des, des belles performances, des belles prestations. Mais, euh, voilà, alors qu'on les sentait ultra montés euh, depuis pas mal de temps, euh, là, ça stagne un peu sur les derniers, les derniers Grands Prix. Tu, 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 tu règles la couleur de ton, de ton ampoule, là Tu ne tu, tu veux plus d'orange, tu, ah, tu, tu, veux... Tu, veux, tu veux repasser ouais. ah, J'ai plus de batterie, batterie c'est pour ça.
4: Euh, ouais, bah, euh, c'est toujours dans la même dynamique depuis, euh, depuis l'Autriche. Euh, avec, les, avec les mises à jour qu'ils ont faites. Euh, et ça fonctionne euh, plutôt bien quand, quand ils mettent tout en place. Euh, là, il manquait clairement de VMAX. Et euh, je pense un peu à l'image d'Ocon au Canada. Euh, fallait pas se retrouver derrière une, une Williams. Et euh, ils se sont retrouvés derrière une Williams. Ok. Donc, euh, <rire> <rire> et du coup, bah, euh, du coup bon, bah, il a passé son temps à renifler pour le poids échappement bonne. En tout cas, je parle de, de Norris ou Castrier. En tout cas, les deux, ils sont passés, je crois. Ça. Ouais, c'est ça. Euh, bon, bah, euh, on va dire qu'ils ont on va dire, peu mieux faire hein, pour celui-là. Mais, euh, mais en tout cas, ils assurent quand même les points. Et, euh, et surtout qu'il y a les deux voitures qui sont là pour se battre pour les points. Par rapport à leur concurrent direct. Ok. Donc, c'est toujours... Euh, toujours des, des points pris euh, et ça se trouve qu'ils
2: seront un euh, euh, bénéfice
4: pour eux en fin de saison
2: quoi. on va pas enchaîner direct avec Aston Martin mais c'est vrai que la comparaison quand même leur, leur donne raison euh, lens euh, McLaren euh, la force orange tout ça ça te plaît euh, on peut comment enfin voilà moi je le sens je les sens pas ouf sur cette euh, on va dire dernière partie de saison euh, bon, ils ont tout mis, ils ont bien redressé la, la voiture, mais là, est-ce qu'ils ne sont pas en train de tâtonner maintenant
3: bah, Si les autres ont, ont amené des, des, des nouvelles modifs, si eux ont livré euh, bah, finalement le, le package final et que cette voiture ne progressera plus. Mais bon, elle était à un tel niveau qu'ils l'ont portée... Euh, finalement à la place où elle devrait finir c'est à dire euh, cinquième euh, au championnat ils vont essayer de, de finir euh, les courses comme ça ça, ça viendra en kikiner, euh, les grosses équipes parce que ça, ça pourra réussir à, à se qualifier pour une pour une q3 euh, a priori donc euh, okay. je, ils, ils reviennent ils reviennent tellement de nulle part que là pour le coup, euh, c'est les phrases bateau dans le sport, mais <rire> pour eux maintenant c'est que du c'est que du bonus. Ok. C'est euh, pour moi mais... c'est vraiment ça avec McLaren.
1: Mais ils continuent de McLaren continue de développer leur, leur voiture ou pas
2: ouais, Ils, ont, ils ont chez chez McLaren, évolutions, euh,
1: Mercedes a arrêté. Hein. Euh, Red Bull, je crois qu'ils vont juste faire un aileron avant pour, pour 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 Las Vegas. Euh, ils vont mettre
3: des... ils vont mettre un néon. <rire> non
1: mais <rire> je, <pète. rire> euh, je crois que je crois que je crois que le Aston Martin eux, vont bien continuer le développement.
4: Ferrari pas pas aussi. Ferrari faire... a arrêté je crois ce qu'ils ont dit que l'année prochaine ce sera pas une évolution mais une révolution. D'accord. Euh, euh, et bon on parle pas de AS qui n'ont pas évolué leur voiture
2: <rire> depuis un moment.
4: <rire> euh... <rire> euh... <rire>
2: Non, en tout cas, il y avait des améliorations euh, du côté de. Ils ont tous
4: plus ou moins amené un aileron, euh, un aileron typé Vmax, quoi. Ouais,
2: exactement. Euh, est-ce que quelqu'un a envie d'ajouter des trucs sur, sur McLaren ou est-ce qu'on parle tout de suite de d'Aston et de, de cette situation avec quand même qu'on a déjà évoqué à maintes reprises de cette disparité très forte hein, entre les deux pilotes de l'équipe? Euh, je veux bien parler de, de Fernando Alonso et de, de Lance Roll, Peut-être un, un mot rapide, hein, je vous laisse un peu euh, Takuma.
4: Je veux bien, je, je
2: Vas-y, Charles, Charles, t'as as quelque chose à dire. Ah ton ouais. pote, c'est ton, ton pote de bringue. Lance Roll c'est ton pote de bringue, quand même, donc tu vas le défendre, je pense.
4: Euh, <rire> bah, ils ont de la chance d'avoir, euh, depuis qu'Axton Martin existe, et même depuis Forcidia, euh, d'avoir des pilotes expérimentés qui ramènent des gros points quand même. Euh, parce que je pense que tu mets un, deux pilotes payants, euh, bah, je pense que l'écurie, euh, va dire, elle est au fond du trou. Donc, il euh, y en a un qui se fait prendre par la main euh, depuis, depuis quand même une demi-saison, voire maintenant un peu mieux. C'est quand même moyen. Enfin Je serais le père, moi, euh, j'aurais un peu honte. <rire> mais, euh, mais en vrai, ils ont de la chance d'avoir Fernando qui, euh, qui fait le job. Et, euh, et je pense que lui, il s'éclate à mort euh, avec euh, ce genre de voiture. Et je pense que maintenant, même lui, il se frotte un peu les mains quand il voit la performance de son ancienne écurie, euh, euh, surtout sur ce Grand Prix-là. Okay. Donc, euh, donc ouais, pour, le, pour le coup, euh, ils ont de la chance. Ils sont contents dans leur malheur, on peut dire.
2: C'est ça. Il y a quand même euh, presque autant d'écarts. Il y a autant d'écart presque entre euh, Verstappen et Perez qu'entre Alonso et euh, Troll, euh, puisque euh, Alonso a 170 points, Troll en a 47 donc, euh, et alors que Verstappen 364, Sergio Perez 219. Donc, c'est quand même assez, assez ouf, sachant qu'il y a quand même moins de points dans, dans l'escarcelle des, des Aston. Euh, Lens, euh, voilà, euh, c'est pareil, hein, les, les, au final, la saison est longue, hein, donc il se, passe des, il se passe des choses. Au début, Aston Martin, c'était incroyable. Là,. Euh, Podium, enfin deuxième place, belle deuxième place d'Alonso à Zandvoort. Euh, c'est moins mm. beau euh, ce week-end à Monza. Euh, au final, euh, voilà, que ce soit McLaren ou Aston Martin, ils sont un peu rentrés dans le rang. Euh, la lutte, au final, c'est euh, Ferrari-Mercedes derrière les Red Bull. Peut-être. Oui,
3: là, on est revenu à, à quelque chose de, de plus normal euh, entre entre guillemets. Ils sont ils sont forcément rentrés dans dans le rang avec peut-être un, un manque d'évolution ou même euh, un manque de, de temps de, de CFD et de soufflerie euh, où tu préfères mettre euh, sur la saison prochaine, parce que là, au final, euh, même si on sait qu'une une place au classement en F1 t'apporte plus ou moins d'argent euh, la saison prochaine, là, on est on parle sur des sur des écuries qui, ont a priori, ne sont pas sans le C'est un peu plus important pour les écuries en bas qui ont du mal à à boucler les budgets. Mais euh, oui, on, on en a parlé. Euh, Lenz, Stroll, le, le seul, le seul euh, possesseur d'un CDI euh, en Formule 1, à un moment ou à un autre, si euh, si Aston Martin a des ambitions. Alors, peut-être pas d'aller euh, titiller tout de suite Red Bull la, la saison prochaine, mais dans les saisons à venir, euh, bah, Lenz. Il faudra lui trouver une place dans une promotion où son père, il rachète une, une écurie lambda, il l'envoie faire du, du Dakar, euh, et il espère, en croisant les doigts, qu'il se fasse enlever par, par une tribu locale. J'en sais rien, mais, mais euh, à l'arrivée, voilà, euh, voilà c'est typiquement, tu vois, tu parlais tout à l'heure d'un land qui pourrait par partir de, de McLaren. Bah, tu fais venir un Lando Norris avec euh, Fernando Alonso chez Aston Martin,
2: ouais, après, ça peut avoir de la gueule. Après, il n'aurait peut-être pas trop envie d'être le padawan euh, Lando Norris, de, de, de oui, mettre à, de après, Maître Fernando Jedi
3: euh, il... Fernando. Mais Fernando, des fois, j'ai l'impression qu'il veut faire progresser l'équipe. Il est aussi là pour ça, il amène toute son expérience et, et sa science de, de la Formule 1 euh, pour développer la voiture. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il une victoire et à la fin de la saison il pourrait te dire euh, c'est oui. bon j'arrête
2: ouais ça c'est vrai c'est un sentiment que je partage aussi ok
3: donc euh... Euh, finalement euh, il, il, tu peux mettre un, un pilote à euh, un album par exemple parce que tu sais qu'il euh, est quand même plus proche de la fin que du début c'est quand même pas dur parce que je crois que euh, il doit être plus jeune d'un an par rapport à moi et, et moi par conduire une fille une Fiat Punto. Euh, je suis pas bon, je suis pas bon à grand chose avec un volant dans les mains. Mais
2: euh,
3: non, voilà, c'est, c'est, ouais c'est. As, as
2: droit de rouler à Paris encore avec une Fiat Punto C'est pas interdit par euh, par, la, ouais, par la
3: mairie J'ai demandé à Exhibit s'il il me l'a transformé en, en Punto électrique. Un ça, c'est bien joué.
2: J'ai bien joué. J'ai okay. le droit.
3: Mais euh, non, mais mais c'est vrai que Aston Martin va devoir se poser des questions sur son sur son avenir. Euh, à plus ou moins le long terme. Euh, sans le long terme, ça sera difficile avec Fernando. Donc, ils devront recomposer. Et s'ils veulent être une, euh, une force euh, vraiment présente, essayer de faire du top 3 régulier, voire aller Titi et Red Bull. Euh, ok. Bah, Lens, il va falloir euh, aller faire du karting ou autre chose. Hein, parce que, bon, allez. Sa, place actuellement est pas en formule. 1. Ok.
2: Bon, on tourne autour du pot, on tourne autour du pot. C'est le moment de, de parler de ça. Alors la Marseillaise, on l'entend pas trop. Et il est probable qu'on ne l'entende pas euh, sur cette saison euh, de F1. Euh, du côté d'Alpine, euh, pas mal de mouvements. On en a parlé plusieurs fois. Ils ont changé tous les tous les cadres dirigeants de l'écurie. Il euh, y a Bruno Famin qui est arrivé. On avait euh, Gasly qui quittait la tête en vrac. On avait tout le monde qui commençait. C'était compliqué. Il y a eu ce podium de Zandvoort qui a, qui a un peu, on va dire, rechargé les batteries euh, peut-être de la confiance un petit peu de l'écurie française. Euh, mais là, sur ce Grand Prix de euh, Monza, on a eu l'impression que c'était un peu comme en, en championnat de foot où tu as l'équipe qui ils sont ils sont relégués depuis, depuis 5, 6, 5 journées de championnat et puis il faut quand même qu'ils jouent. Mais là, c'est de donner un peu ce sentiment euh, de Monza. Alors Monza, circuit spécifique, mais ça a été très dur pour, euh, pour Alpine euh, est-ce que voilà ça fait je pense plusieurs barbecues qu'on se dit ça, est-ce qu'il y a de l'espoir à avoir euh, comment ça se passe chez Alpine euh, Takuma euh, c'est dur quand même, ça a été dur hein, de, regarder, de regarder Alpine ce week-end
5: ben moi je vais les défendre Alpine, je vais les défendre parce que euh, on est sur un championnat à 23 courses hein, si je dis pas de, de, de bêtises 23, 24, je sais plus, 32, euh, 22 voilà, 22 courses, oui, cest à déjà... 23, mais il y avait plus la Chine, donc 21 puisqu'il n'y a pas eu l'année prochaine. Euh, non, c'est ça, 23. Non, c'est ça, 22, ce qui a pas eu euh, l'Italie, enfin le premier. Le voilà. Ouais. Donc on est à 22. Euh, Monza, c'est un circuit à part qui sera reproduit uniquement, on va dire, dans ses spécificités que sur Las Vegas. T'es une écurie comme Alpine, qui sait, qui a bien vu sur le, sur le début de saison, de toute façon. Il faudrait des concours un peu de circonstances pour avoir de gros points, CF Monaco et là CF récemment Zandvoort. Pourquoi est-ce que tu vas aller dépenser de l'argent pour fabriquer des ailerons spécifiques pour Monza et je pense qu'ils vont être réutilisés pour Las Vegas avec des petites, évidemment des petits changements Pourquoi est-ce que tu irais entre guillemets gaspiller de l'argent quand tu sais que ta voiture est en retard et qu'il y a techniquement du coup 20 autres circuits où il y aura peut-être des possibilités d'être meilleur et d'avoir des points plus régulièrement. On l'a vu, l'Alpine, en rythme de course, c'est une voiture qui n'est pas mauvaise. Elle est, il lui manque évidemment des chevaux pour être au top, mais c'est une voiture qui n'est pas mauvaise. Donc moi, je comprends le choix de dire, écoutez, Manza, on ne va pas, se, on va pas se, se, se taper la tête. De toute façon, en plus, selon euh, ce qui est annoncé, ils ont un moteur qui est un petit peu moins performant en termes de chevaux que les autres. Moi, je préfère qu'ils se disent « Bon, on a, on va pas mettre l'enveloppe Monza pour Monza. On va essayer de, de voir ce qu'on peut apporter pour, euh, pour les grands prix qu'il y, y, y a. Il y a du Suzuka, il y a du Interlagos, il va y avoir le Qatar, il va y avoir le Qatar. Il y, a, il y a des circuits qui vont être un peu plus proches de circuits classiques qu'on va avoir. » Et je pense que c'est plus intelligent pour Alpine de garder ses forces pour ses Grands Prix pour aller chercher des 7, 8, 9 e places régulières, voire plus en fonction des euh, incidents X et Y, parce qu'on ne sait toujours pas si voilà les Grands Prix restent incertains. Plutôt que de dire on va faire tapis sur Monza pour espérer un miracle une 5 place parce qu'on va tout foutre avec un aileron et machin. voilà Ils avaient annoncé dès le début, il n'y avait pas de piège, ils allaient être au fond du trou. Ils ont été au fond du trou, preuve en est euh, la réalisation qui a même pas montré l'abandon d'Esteban de Ocon, explosé de derrière. C'est vraiment en plein million. C'est ah tiens il est plus là. C'est vraiment. Euh, ok. Euh, ne nous montrez pas. C'est pas grave. On n'existe pas. C'est pas grave. Euh, montrez les autres. Nous euh, on fait notre truc. C'est sûr que c'est frustrant en tant que Français de voir l'écurie française être totalement anonyme. Je comprends complètement. Mais je pense que ce sera. Ça portera ses fruits sur le, les, le reste de la saison pour. Euh, s'assurer la place qu'ils ont au constructeur c'est-à-dire la sixième, je pense que malheureusement ils n'iront pas plus haut mais ouais. on, Voilà. au moins je pense que c'était pas si débile de entre guillemets s'aborder Monza
2: Ok, euh, Olivier euh, moi, 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 moi c'était un peu dur quand même de, de voir ce Grand Prix Et Ocon n'a pas fini, ils ont dit qu'il avait un, le volant qui se bloquait moi je pense qu'ils ont un peu jeté l'éponge
1: Il tête peut-être en vrac <rire> euh,
2: Mais c'est vrai que même si on se dit qu'ils ont fait l'impasse au final c'est ça hein. ils ont fait l'impasse sur Monza ils sont loin quand même ils étaient enfin, c'était les... ils étaient loin de... de très très loin de leurs prétentions en tout cas de début de saison et puis loin de loin des autres à part des derniers
1: D -d -d euh, je crois que sur vitesse de pointe où ils perdent 25 ils 3 font 320 quand les autres font 345 rien que ça en fait tu te dis euh, je, je enfin c'est foutu dans un circuit où tu es à 80% ou 85% à fond T'as ta vitesse de pointe qui est mais genre 15%, je ne suis pas fort en maths, mais qui va être 15% inférieure aux autres. Franchement, euh, je, comprends, enfin, je, je rejoins l'analyse de Takuma, hein, où on dit bah, stop, quoi, en fait ça, bah, viens on va prendre de la data. On va prendre de la data sur la voiture et puis on verra bien. Euh, et puis puis on va se concentrer euh, sur, euh, sur Singapour, parce que Singapour, là, on peut euh, on peut pas faits de course, on peut, euh, on peut plus performer que sur un grand prix où c'est de la puissance pure, c'est de la vitesse pure et on n'a pas de vitesse, on n'a pas de puissance. Bon bah euh, tant okay. pis. Donc non non bah ça, fallait être un, fin, 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 évidemment que évidemment qu'ils n'allaient pas faire une, une belle performance. C'est vrai qu'ils sont bien bien bas, bien 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 tout tout en bas. Mais euh, mais mais bon c'est euh, c'est 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 sauter enfin reculer pour mieux sauter c'est ça.
2: C'est ça qu'on dit. Euh, Lent euh, toi, on sait que tu es assez informé de tout ce qui se passe dans les coulisses euh, du paddock, les coulisses de la F1. On avait entendu parler il y a pas mal de grands Prix que effectivement il y avait ce déficit de puissance du moteur Renault. On sait qu'il y a des, des négociations puisque en théorie on peut pas reprendre le développement des moteurs. Euh, où est-ce qu'on en est là-dedans Est-ce qu'il y a un espoir quelconque pour euh, pour Alpine euh, Parce que là, quand même, ça s'est vu, c'était criant. Hein.
3: Ah, c'est surtout, c'est qu'on nous avait vendu l'année dernière. Euh, bon, OK, il n'y a pas de fiabilité, mais il y a de la performance. Bon, bah, en fait, euh, bah, raté. rater. Et qui a dit euh... ça Qui avait dit ça
5: C'était
2: Laurent Rossi.
1: moi à...
5: Voilà, non, mais c'était peux pour rappeler. Okay. Pour
3: rappeler. Donc, euh, non, bah, mais c'est les montagnes russes euh, avec Alpine, c'est les montagnes russes émotionnelles, c'est c'est l'une quand même des rares équipes qui a réussi à mettre ses deux pilotes sur le podium cette saison. C'est vrai. Je crois que, à part euh, Ferrari et Red Bull, euh, c'est les seuls. Non, oui, euh, Mercedes et euh, McLaren, euh,
2: je crois. Attendez, on va reprendre. Euh... Mercedes,
5: Mercedes en Espagne, mais c'est deux pilotes, tout à fait. Ouais. Pas McLaren, non. McLaren-Piastri euh, fait McLaren, 4 et 5 euh... au mieux.
4: Et Norris, c'est Norris P2, je crois, il me semble, ouais, en puis,
2: Il fait Silverstone pas... et Hongrie. Ah, oui, Norris, il, il deux, fait Silverstone. Pilotes, ouais, il fait deux deuxième places d'affilée. Ouais.
4: Ouais. Ouais, en sprint, ils ne font pas au moins un podium, les deux Ou ils font P4, aussi, P4, P4 bah, ou ils ne font
6: 3
2: P4 On va pas chercher les stats, c'est le, le Data Lake, hein, non, ça, ça, euh... ça fait trop là. Il y a trop de trucs à trop d'autres.
3: Charles, on parle de vraies courses. Même si j'aime bien les courses sprint, nous parlons de la course du dimanche. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que Max pourrait être euh, peut-être euh, très oui. champion du monde. Euh, J'ai vu ça. Hein. Mmh.
6: Et,
3: euh, et surtout,
5: il va être champion pilote et constructeur à lui tout seul. Hein. <rire> ça. Il, il a plus de points à lui tout seul que le reste des écuries.
2: Hein. Mmh. Ouais, Donc, euh, ouais. Bon, assez largement. Hein. Ok. Donc, euh, ouais,
3: c'est toujours le côté ambivalent avec avec Alpine, c'est qu'on on sortait de Zandvoort où euh, si, si on avait fait le, le débrief euh, on aurait mis la cocarde et euh, on aurait chanté la, Marse la Marseillaise parce que c'était super, parce qu'en plus les deux pilotes étaient dans les points euh, quand on avait réussi à faire P10 euh, là, ouais, là t'es vraiment au, au fond du trou t'avais pas forcément beaucoup d'espoir mais euh, dès la Q1 <rire> tu fais bon ok ça va pas être évident et derrière, oui, je suis, je suis tout à ouais. fait en accord avec avec Takuma. C euh, tu sais que ta voiture, elle n'est pas performante sur un circuit où euh, il faut avoir mis tous tes crédits euh, en mettant le, le plus gros turbo. Euh. Là, c'est du, du grand tourismo pour débutants, c'est-à-dire que c'est le, le circuit où tu mets tout dans dans, dans le moteur et, et rien derrière. Euh, <rire> oui, ça ça servait à, ça servait bah, à rien non, de, euh, de faire en technique, tu vois, si t'es pas
4: un bon ingénieur, euh, Monza, c'est pas trop mal pour commencer, tu vois. Mmh.
3: <rire> c'est mais... pour ça. Et typiquement, j'aime bien Monza, moi, dans les... Euh, sur, F, sur, sur F1
6: 2022.
4: En online, il est souvent privé.
2: Bah, Tu voulais dire quelque chose, Olivier okay.
1: Oui, bah, euh, sur la stratégie d'Alpine, je pense que, Mercedes, que Ferrari a eu exactement l'autre stratégie, c'est-à-dire... Si jamais il y a une course qu'on doit réussir, c'est absolument celle-ci.
2: Oui, c'est vrai. Donc,
1: du coup, on va, on va, on va, on va louer une, une, enveloppe, une enveloppe spéciale pour, pour Monza, quitte à avoir une autre bagnole. Pour Monza, c'est pas grave, on s'en fout, on aura deux bagnoles. Et on aura une voiture pour Monza, et puis le reste pour, pour la je caricature un peu, mais je ne suis pas sûr de caricaturer tant que ça. Je pense qu'ils ont vraiment une, une spécification spéciale Monza et une spécification championnat de Formule 1.
2: Ouais, j'avais eu l'impression que c'était ou... un peu la même pour euh, McLaren qui avait quand même sorti un gros package euh, pour Silverstone euh, et depuis ils ont vécu sur leur package un petit peu et ils rentrent un peu dans le rang c'est aussi un, un ouais, petit
1: appartement il y a un gros gap mais, mais euh, je pense que pour le coup McLaren je pense que c'est du travail pour euh, en se disant euh, mais en fait on est de la merde hop donc du coup on va travailler pour euh, sortir de, de, du mauvais pas alors que, je, que les conceptions des Ferrari je pense qu'ils se disent Ok, donc on a un championnat de Formule 1, mais on a surtout Monza. Mm -hmm. Donc il faut, faut qu'on fasse un bon résultat à Monza, donc il faut qu'on ait une voiture rapide. Et on, va, et on va faire une voiture autour de ça,
2: je, je, je le pense. Okay.
5: C'est-à-dire qu'Alpine, ils aimeraient bien faire une voiture pour leur grand prix national, mais bon. <rire>
2: on, a déjà fait, ouais, on avait fait. déjà fait la blague. On avait déjà fait la blague ouais, sur... Ouais, euh, grave, au moment de euh, Silverstone, on avait dit, on on avait physique, dit hein. le problème avec Alpine, c'est qui Gébon, voilà. Il prévoit l'évolution pour le Grand Prix de France, mais il n'y a plus de Grand Prix de France, donc <rire> l'évolution ne sort pas. Quoi. Euh, Charles, on t'a ouais, pas entendu. Au moins sur... Un Grand
3: Prix de France, ça, ça permettrait d'entendre au moins une fois la Marseillaise dans la
2: saison. C'est déjà... juste. Charles, on t'a pas entendu sur Alpine. Qu'est-ce que, est-ce que tu peux, bon, ouais, je pense l'analyse, on la partage tous hein, sur oh, le fait bah, qu'ils avaient ouais. fait l'impasse sur Manza. Je, je pense
4: qu'on peut reprendre tous les barbecues la fin de cette année même de l'année dernière. C'est en Dancy, c'est aux montagnes Rus. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Bah, la semaine dernière c'était très bien et euh, là c'est pas bien. Donc euh, bon, il n'y a pas besoin de, de, de trop gros moteurs à hein, Singapour. Donc euh, ça devrait aller, mis à part qu'ils ont fait un changement de tracé sur Singapour qui devrait quand même demander un peu plus de moteur. Donc mmh. euh, bon, potentiellement euh, ça peut peut-être fonctionner un peu mieux. De toute façon, on peut pas faire pire. Enfin si, euh, c'est 20ème. <rire> euh, c'est euh, enfin, double, double abandon mais ça ils l'ont euh... déjà fait et
2: euh, d'ailleurs Ocon est champion <rire> champion des abandons quand même de, points, de la hein. saison mmh.
4: donc bon, euh, donc, bon bah, enfin, la semaine prochaine peut-être un rebond mais bon bah, je, suis, voilà, je suis pas surpris non plus bon, je m'attendais, on savait qu'il parlait d'un moteur moins performant que les autres ça commençait un peu à chouiner euh, pour avoir un jeton en plus de développement machin truc donc euh, bon euh, c'est okay. pas la perfo pour ce pour ce GP là. Il aurait fallu de la pluie pour peut-être avoir
1: une euh, chance. Mais il n'y a pas eu des vétos de posés Il euh, n'y a pas de deux combien de vétos sur le fait que, euh, que Alpine refasse son On
6: moteur Je n'ai pas
4: entendu parler de veto Je
6: sais Après, que c'était en pourparler, mais. C'est euh, pas limpide mais... non plus. Qui... Hein.
5: Je pense que ça, c'est confidentiel. Sorti, je ne suis pas sûr que ça se soit fait. Ouais, bah, donc,
2: pour ça, le moment
4: c'est des... pour parler des, des,
2: des bruits de couloir. Hein. Et en plus, c'est un... assez marrant parce que quand c'est sorti, justement, c'est à peu près sorti au moment où ils ont balancé, euh, ils ont viré euh, le, le package euh, Zafnawer et les autres. Euh, c'est sorti ce week-end-là et Famin est arrivé en disant "Non mais attention, attention, faut noter, ce n'est pas Alpine qui a demandé, c'est euh, la F1, euh, c'est la FIA qui a proposé ou qui suggère ça, juste par eux-mêmes. Nous, on n'a rien dit, euh, machin. Donc ça m'a ça fait un peu oh, rire le... de l'entendre oh, dire ça. De pitié, Nous, on, quoi, subit, on subit, on subit, ouais. on subit cette situation. <rire> C'était ouais, un peu, ouais, un ouais, peu ouais, ça, ouais. c'était rigolo. Quoi.
5: Ok. Oh, c'est l'enfant qui a 2 sur 20 tu dis bon allez je vais être gentil, je vais lui
2: mettre 5 cette fois, mais oh, c'est terrible. Ouais. <rire> euh... Ok, bon, moi je On... ce qu'on va faire c'est qu'on va écouter les, les 5 infos euh, de la semaine,
0: les deuxièmes, hein, mais cette fois-ci pour Monza.
3: C'est Pox, 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 Pox.
0: Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. En montrant ses dix doigts, Max cherchait-il à prouver qu'il ne sait pas en quelle position il a fini Il n'était pas P10 mais P1. Charles est bien plus hargneux quand Carlos est devant lui que tout autre concurrent. Je crois qu'il a pas tout compris à ce sport. Bon bah, la malédiction de Monza vient de trouver plus fort qu'elle. Valtteri a marqué un point ce week-end. Oui oui, ça suffit pour une info insolite. Alpine a tellement un bon niveau cette année que même quand il s'abandonne, la réalisation ne s'en rend pas compte. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao
2: Et voilà, ben on remercie Sébastien Vittel avec ses deux, double, ses deux fois 5 infos de la semaine. C'était cool. Et puis là, on a quand même annoncé quelques-unes quand même. Je,
5: je me permets, euh, du coup, il parlait donc de la, la curse de Monza. Il faut savoir qu'il y avait une curse bien plus importante qui était présente, à savoir la Nico Rosberg Curse puisqu'avant euh, la course, il a posté un selfie en disant Forza Scuderia Ferrari et on sait qu'à chaque fois que le pilote est dans une écurie ou supporte une écurie sur le week-end, c'est n'importe quoi euh, donc Ferrari partait en pôle, il y a eu cette photo de Nico Rosberg Ferrari a fini 3 et 4 donc la curse Rosberg continue à être très forte donc si jamais euh, vous voyez sur les prochains grands Prix Nico Rosberg supporter une écurie, bon, bah, vous... il y a quand même beaucoup de chances que euh, cette écurie ne fasse rien de sensationnel de okay. pour Ferrari quoi peut-être que Nico est Rosberg est en fait depuis tout ce temps chez Alpine on ne sait pas hein, mais bon
3: mais il a il a jamais fait un selfie devant Red Bull là là ouais, ça serait
5: bien par contre euh, <rire> le père le père Rosberg je pense qu'il faut qu'il fasse gaffe à pas traîner trop au soleil parce que je ne sais pas je suis pas sûr mais je crois que s'il reste trop longtemps au soleil ils font hein. je ne sais pas ce qui s'est mis dans les joues mais c'est pas très beau hein Putain. <rire> ah.
2: Ok les gars, bon alors euh, ben, on va passer aux pronostics alors pour ce prochain Grand Prix, c'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après c'est Singapour, Grand Prix différent circuit différent euh, que celui de Monza comme on l'a bien dit on est sur, euh, voilà, il nous reste derrière Singapour il y a Suzuka, le Qatar euh, Austin, Mexico, Sao Paulo Las Vegas et Abu Dhabi, dernier Grand Prix de la saison donc on, on est quand même un, peu, un petit peu sur la pente descendante de la fin de la saison euh, et donc maintenant c'est les pronostics Attention, là, j'ai une petite erreur de jingle. Attention. Oh là 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 là. C'est parti. Et ouais, c'est le jingle un peu euh, voilà, astrologique euh, d'Olivier Pastis, qui, on sait, comme hobby, pratique l'astrologie fréquemment. Euh, voilà euh, exactement exactement et donc euh, et donc que dire que dire concernant euh, les pronostics d'Olivier Pastis donc on n'avait pas eu on n'avait pas eu ces pronostics de deux ans de hein, sauf erreur de ma part mais on avait bien non. eu celui non, non, de non,
1: non non la pudeur la pudeur m'obligeait
2: voilà exactement <rire> Non, non, mais il avait pas, les cartes étaient brouillées, il n'avait pas pu rendre son avis euh, <rire> sur euh, Zandvoort. En tout cas, pour Manda, il avait annoncé quand même une victoire de Max Verstappen. C'était quasiment le seul à l'avoir annoncé. Hein, euh... <rire> Je plaisante. Euh, une deuxième place de Sergio Perez et puis Alexander Albon en troisième position. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, mais il a quand même un et deux. C'est pas, pas mal, hein, c'est pas mal. Euh, même si c'est pas rare quand même maintenant euh, d'annoncer
1: ah, bah, Pirez en euh, deux si c'est rare c'est l'audace
2: <rire> l'audace euh, l'audace euh, quand tout le monde a de l'audace est-ce que c'est encore de l'audace euh, c'est euh,
1: du génie ah, si, voilà. je suis d'accord avec toi ok
2: <rire> donc là à Singapour à Singapour monsieur, monsieur Pastis est-ce que et ben
1: ce que je lise et ben boum 21ème euh, 11 e de Max je comprends
5: les bras m'en tombent ah
2: là là <rire>
1: Euh,
5: Verstappen
1: Hamilton Alonso
2: Hamilton Ouais Ok c'est noté Verstappen
1: Hamilton Alonso
2: ouais. C'est noté, c'est enregistré La planète entière oh, T'as entendu, mal, hein. as entendu euh, euh, dire ça Les gens se
1: souviendront Dans quelques années les gens on se souviendront. Non mais de toute façon tu vas,
2: tu vas, tu vas, façon tu vas devenir une star sur les réseaux sociaux Tu vas être obligé d'ouvrir des comptes et tout ça Tu vas être suivi tu vas, tu vas, Les gens vont être entraînés dans tous tes paris sportifs <rire> Euh, mais voilà. oui,
1: Dubaï me voilà
2: Exactement, Voilà, un influenceur, influenceur Paris sportif à Dubaï, Olivier Bastis. Euh, Takuma, alors Takuma, on fait le point quand même, Takuma t'avais annoncé donc, une victoire à Zandvoort, t'avais craqué complet quand même.
0: Je m'étais de...
5: dit, allez on va, on va jouer le gros jeu, on va dire vers c'est le Grand Prix où il abandonne chez lui pour qu'il y ait une émeute à Zandvoort, ça me faisait rire d'imaginer ça, <rire>
2: donc, ça n'est pas arrivé évidemment. c'était Leclerc, Hamilton... Perez à Zandvoort, autant dire que euh, j'en ai voilà. eu aucun,
5: bah c'est bien, bien. Derrière, on a eu un pronostic
2: un peu plus calme, un peu plus calme que, que Olivier Pastis qualifie de génial, mais c'était Verstappen, Perez, Norris sur Monza, Singapour. Comment ça, comment ça se passe et eh bien, je vais partir sur euh, Verstappen, euh, je sais, vous êtes tous euh, surpris. Mais
5: je, alors, je vais aussi mettre Hamilton en deux, mais je vais mettre George Russell en trois.
2: Ah ouais. Ouais. Grand prix, euh, grand prix. Alors j'ai pas annoncé quand même ce qui s'était passé l'année dernière à Singapour et ça n'était pas eu, ça n'avait pas été un grand prix Mercedes. Ça avait été plus un grand prix. Alors il y avait eu une victoire de Perez, mais derrière ça avait été Leclerc, Sainz, donc plutôt Ferrari. Hein.
5: Ouais, mais je voilà, je crois, en, je crois en Mercedes et je pense qu'elles vont, euh, elles vont faire un très bon boulot. Donc voilà. Verstappen, Hamilton, Russell pour mon podium. Il faut prendre des risques un peu. Oh. Ok. Écoute, ok, ok. Soyons. Okay. Fou,
2: soyons mais complètement, euh, complètement ouf. Euh, du côté de Monsieur Niol, euh, on avait eu euh, effectivement sur Zandvoort et Monza la, la victoire de Verstappen annoncée, euh, mais derrière on avait du Norris-Leclerc sur Sandfort 2 et 3, et du Hamilton-Alonso sur Monza, donc euh, voilà, on va dire euh, un peu mi mi raison ces pronostics euh. Ça stagne un peu, hein. je ne sais pas ce qui se passe, alors qu'avant, euh, il était leader incontesté hein, des, des pronos euh, barbecue F1. Là, il y a une phase difficile. Il y a une, phase, une, phase une pass, il bah, va phase. Un... Il
4: est chaleur, il est sans chaleur.
3: C'est ça. À part le plat du pied sécurité, c'est clair que pour les, les deux autres, c'est plus compliqué. Mais euh, bah justement, euh, pour moi, il n'y aura pas de 11e. Je mets un Perez premier, parce qu'il il fait comme la saison dernière. Et il revient bien, le, le Tchéco, quand même. Un petit il était peu. Sur, il était sur une bonne dynamique. C'est un circuit très urbain. Ils ne sont pas forcément convaincus euh, du côté de Red Bull. Donc, euh, s'il y en a un qui doit leur échapper, euh, c'est celui-là. Et si, si vraiment j'avais des Coronés, euh, euh, je pourrais même donner une autre, une autre team. Mais euh, bon, il, pour moi, il y a quand même un écart. Donc, ça restera chez Il faut, il faut se laisser tenter, tu donc, sais. Un, la meilleure façon de résister donc, à la tentation, c'est d'y céder, hein,
2: Lens. T'es Au courant, t'es au courant <rire>
3: donc un Perez Verstappen et, euh, et un Verst Russell.
2: Verstappen donc, 2
3: moins. Ouais, ah ouais,
2: ah oui, quand même. Alors là, c'est là, là, effectivement, là, c'est. Oh t'as cédé la la la. à
1: la tentation, là.
2: Ouais, Charles.
1: Ouais, ouais,
3: là, j'ai croqué, croqué la pomme.
2: Charles, on t'attend. Alors, Charles, lui, il est parti en vacances, on l'a dit. Hein, C'était du côté de Cancun. Donc, il n'y pas de réseau téléphonique, en tout cas, occupé à autre chose que de téléphoner. Euh, donc, pas de pronostic de son côté pour euh, Zandvoort et, et Monza. Singapour, tu, tu... comment tu vois je, la situation je, je, là
4: tente un, je tente un coup de poker. Une cote à, à 3000 mais euh, mais euh, je dis Charles Leclerc, oh. euh, Hamilton et Pérez. <rire> mais je me dis pre premier erreur de Verstappen et il prend le mur. Ou ça, il fait pousser, il prend le mur.
2: Ok. Donc euh, maintenant il reste, euh, il, reste euh, il reste, moi. Donc moi je vais dire euh, Verstappen, Leclerc et Hamilton. Ça mon, mon podium. Et je pense que ça, ça, j'y crois, j'y crois, j'y crois les gars. Ok, bon, est-ce que euh, voilà, vous avez des choses à dire Peut-être un petit mot spécial pour la rentrée, euh, sur euh, parler de cette fin de saison, comment vous imaginez la fin de saison, un dernier tour de table avant qu'on rentre l'antenne On a déjà fait une bien belle émission de rentrée, c'était cool, mais on avait parlé de deux Grands Prix. Euh...
1: Eh ben, moi, j'ai euh, entendu un truc, et j'aimerais bien qu'on bah, qu réfléchisse réfléchisse qu'on en parle peut-être la prochaine fois, mais j'ai entendu dire que euh, vu qu'il y a un partenariat moteur entre euh, Red Bull et Aston Martin, il y aurait un espèce de truc qui serait en train d'être étudié par la FIA, où Red Bull passerait des pièces à Aston Martin en disant, bah, vu que je t'ai acheté le moteur, est-ce que tu peux me tester des pièces en soufflerie euh, Comme ça, après, bah, moi, je les récupère, c'est pour la fiabilité du moteur, des trucs comme ça. Et donc, ils seraient en train un peu de contourner euh, leur... Euh, leur interdiction, leur limitation de soufflerie, avec un espèce d'accord un peu sous le manteau avec, euh, avec Aston Martin. Et je sais pas du tout si jamais cette info est une info complètement pipeau, ou une info pipée ou une info piment.
5: Et euh, si c'est vrai, c'est incroyable.
1: Ouais, mais tu vois mais, mais un peu, c'est mmh. incroyable. Mais
3: venant de Red Bull, du coup, ça rend le truc possible Okay. Ça veut dire que John Textor fait aussi de la Formule 1, quoi Il fait des, <rire> des trucs un peu bizarres.
2: Et non, mais excusez-moi, mais il me semble tout de même que ah ouais, mais c'est peut-être sur le développement 2024. Mais pour l'heure, ils sont encore en Mercedes, euh, les Aston.
3: Oui.
2: Donc c'est 2024 oui. euh, le moteur Honda oui. Red Bull.
1: D'accord. Oui, non, mais il mais mais Aston Martin fournit enfin le moteur de de, de Red Bull, c'est un, un moteur Aston Martin.
3: C'est un moteur Honda. C'est Honda Red Bull. C'est Honda et... C'est pas un moteur Aston Martin. C'est l'année prochaine.
5: C'est un moteur Honda, mais ils n'ont pas le droit de dire que c'est un moteur Honda. Donc c'est un HSC mais c'est un
2: moteur Honda. Ah ouais, je
1: que c'était un moteur Martin
2: Non mais par contre, pour les développements de l'année prochaine. Là où tu as raison, c'est pour peut-être les développements de maintenant, je sais pas. C'est peut-être maintenant... Mais non, mais peut-être qu'à l'heure actuelle, ils font les tests moteurs. Alors, je sais pas, hein, là, euh, je connais pas trop euh, comment ça se passe, mais euh, ils sont en Honda l'année prochaine, euh, Aston Martin. Ils abandonnent Mercedes. Donc peut-être que qu'en faisant ces tests-là, euh, ben, ils font du développement pour euh, Red Bull, comme tu le dis. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, en mode opérationnel, la voiture qui roule, ce n'est pas, pas du Red Bull. Enfin, euh, il n'y a pas de lien entre les deux moteurs.
1: D'accord, ok. Mais la Red Bull, on est d'accord quand même que Red Bull s'appelle quand même Red Bull Aston Martin.
4: Non. Non, depuis ah, un moment c'est plus comme ça. Bah, depuis que ça a été racheté par euh, Laurent Stroll. D'accord, ok. Bon.
2: Ah non mais désolé là, t'avais bon, bah, une belle, un belle merguez de faire ah, des missions oui. là, c'est là. Oui. <rire> c'est pas
1: une info piment.
2: Euh, ouais. Info info piment. Euh, les gars, vous avez d'autres choses à, à ajouter oui. par-ci, par-là
5: J'aimerais donner un message d'espoir à toutes les personnes qui peuvent être. Euh... Ils osent pas tenter des choses euh, qui sont peut-être un petit peu introverties, euh, un petit peu timides. Euh, Regardez-vous dans la glace et dites-vous qu'il existe l'écurie assez fin. Et après, c'est pas grave si vous loupez des trucs, etc. De toute façon, il existe l'écurie assez fin qui est là uniquement pour gratter une place sur la grille et qui ne sert à rien. Donc, vous aurez vous aurez, voilà, votre vie sera toujours mieux que l'écurie assez fin, donc tentez, lâchez-vous, faites-vous plaisir. C'est pas grave, au moins vous n'êtes pas l'écurie assez fin. Ils ont quand même un, un team, un team principal
2: assez charismatique parce que la série Netflix l'a rendue quand même euh, populaire. Ouais, c'est la série Netflix qui l'a rendue, sinon tout le monde s'en fout de As. Ah bah, oui, mais donc ils existent aussi pour, euh, pour être populaires Et sur Netflix, oui. d'une certaine manière, c'est pas, pas mal.
5: Bah, oui, c'est bien, mais le but d'une écurie de F1, c'est pas d'avoir une série autour d'eux, c'est de gagner.
2: <rire> mais non, mais André Tiller apparemment... leur prendre mmh. leur place c'est
1: des américains ça marche aussi hein.
5: ah mais je crois que le projet de As, ils n'ont pas compris qu'en fait il fallait gagner des trucs c'est pas juste être est là mais...
4: est-ce que certains d'entre vous ont lu le livre de Gunther Steiner euh, Drive non Survive to Drive en tout cas ça mmh, mmh. <rire> tu,
2: as, tu as, as peut-être il faudrait de que tu nous bien. lances le. tu nous le mettes euh, dans la conversation Whatsapp du, du Barbecue F1 je sais pas si on l'a si on est matérialisé Et, euh, pourquoi tu l'as lu toi je vais trouver
3: ça non tu l'as lu
2: sur ah, la plage à, à Cancun, sur la plage en Cancun, tu as lu ça. Eh bah, super.
4: J'ai pas, pas pensé à lire ce, ce Baudelaire ce, ce, comment, ce prix Goncourt. D'accord. Euh...
3: Ok. Euh, J'attends que Netflix fasse la version, euh, <rire> la version filmée. Non, par contre, il y a une la petite info qui est tombée, c'est qu'a priori euh, aucune écurie n'a dépassé le budget de cap en 2022. Tout le monde est dans les, tout le monde est dans les clous.
2: Ouais, moi je m'y attendais quand même. Ah avait, oui,
3: j'ai ça, vu
2: ça Non, mais non, il, y avait il, cette, avait... il y avait cette histoire avec McLaren et leur usine là, où ils avaient du mal à dire euh, à quel endroit fallait mettre l'argent de construction de la nouvelle usine et qu'ils avaient dépassé 30 millions, euh, mais en fait ils construisent un bâtiment. C'est autre chose en fait. Enfin... Il, y avait, il y avait cette rumeur qu'il y avait trois
5: écuries qui avaient dépassé, alors est-ce que ça va être sur cette saison Enfin sur cette année
2: Après, c'est bah,
3: tu peux pas, puisque tu pas fini la saison. Ça. sauf si tu' si as déjà emplafonné ton budget et dans ce cas là ça peut être compliqué de finir la saison ou alors tu sais déjà que tu vas, oui, tu non, vas mais ça, on le
2: saura, on saura saison prochaine le, le budget mais c'est vrai qu'il y avait des, justement des, il a raison Takuma, il disait qu'il y avait trois écuries qui avaient dépassé, il y avait Red Bull, Mercedes et Aston euh, qui étaient censés avoir mm. dépassé en 2022 euh, alors que l'année bah. précédente c'était Aston et si je ne me trompe pas c'était Red Bull et Aston non Je ne sais et plus ouais, il n'y avait que Red Bull et Aston euh... ouais Enfin bon, donc au final tout va bien, euh, tout va bien, tout est, tout est nickel et donc c'est sur ce mot, c'est sur ce mot tout va bien. Euh, mais alors pas peut-être du côté Alpine quand même qu'on va terminer l'émission. Salut les gars, c'était cool de se retrouver tous ensemble autour du barbecue, ça faisait plaisir. Et ben, on se retrouve après le prochain Grand Prix de Singapour dans deux semaines. Salut les gars, ciao ciao.
6: Ciao. Ciao. ciao.